1: et...
2: Roger Fringant.
1: Sans oublier... Et Tom. Ah ouais, il a la pêche ce soir. Et Grovitch. Oui, aussi, pas mal. Pour les grignoux qui parlent aux grignoux tous les mercredis entre 20h, 22h, 20h. Là, c'est les petits qui ont piqué du temps. Pour une fois qu'on était pile-poil à l'heure...
2: Mm, mm, mm. Vous voyez, pour une fois qu'on est à l'heure, eh ben, les petits, ils en abusent.
1: Oui, bah, mais c'est vrai qu'on leur a dit un petit peu de, de prendre
2: leurs leur 5 minutes... Euh... Leurs aises réglementaires. Allez, un petit fixe à programmation ouais, de suite, ouais, à Roger. Non, et 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 Roger, ensuite, ça va pas, non? Si, si, Roger. Non, non, non. A place to bury strangers. Non, non, c'est moi, je suis le premier. Ah, le blog, il ouais. dit pas ça. Hein. Pardon? Le blog je ne dit pas ça. Ah, le blog, vous savez ce que j'ai dit au oh, blog moi. Moi, j'ai du bon vieux papier. Non, non, vous mettez comme pff... c'est
1: marqué sur le blog. moi je crois ah, sur, elle, elle, sur elle, l'informatique. Elle, vous rigolez. Elle, ne me parlez pas, elle, pas le du.
2: 6, 6 2012 <rire> je vois quoi? Jean-Lou, Roger, les pissous. Donc maintenant, c'est moi. est non, mais ce que c'est que ce Vous faites confiance au papier? Oui, je fais confiance au papier, regardez. Ouais bon, on va, on va vous mettre votre disque C'est dingue <rire> Donc c'est Et quoi c'est... votre morceau euh, Place, euh, place Ch... to bury Strangers, tiens c'est un truc Qu'on peut dédicacer à tous Nos amis UMP, vous savez les, les adeptes Du Nini avec le Front National Moi je vais faire des feuilles comme ça aussi avant l'émission comme ça. Euh... Oui
1: surtout que, euh, <rire> enfin on en parlera tout à l'heure Mais apparemment le truc ça s'assied Non mais vous euh, pouvez Ah oui je vais à faire tout. Ça commence bien, ah, c'est un c'est peu un bon au milieu, de... puis ça se termine bien. Quoi, là, ah, là. Attendez,
2: attendez, vous avez crié oui, c'est la trompette, c'est la trompette. Je vous ai dit, moi, à chaque fois qu'il y a des merdes, je, je reviendrai au rock'n'roll.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme merde On sera on peut-être parle, dans la semaine. On là, là, parle, là, là. Là. Bon, on va peut-être présenter l'émission. Là.
2: Yes, c'est une émission bourrée, comme tous les mercredis, bourrée, puisque nous recevons euh, ce soir, euh, Jean, bonsoir... Bonsoir. Et nous recevons aussi Odile, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ce soir on va parler d'un, d'un sujet... Oh, on a travaillé là-dessus avec, euh, avec Bec et Ongle, avec euh, des, des amis que nous connaissons bien. Bref, nous avons enfin réussi à réunir un plateau, une brochette d'invités, comme ils disent à la télé, et, euh, comment dirais-je, de gens qui sont ce que l'on appelle des EVS. À ne pas confondre avec les AVS, on fera le distinguo sûrement tout à l'heure. Bref, c'est-à-dire tous. ces pas mal de gens, même de plus en plus de gens qui, de plus, depuis de plus en plus longtemps, on va dire, travaillent, euh, comment et accompagnent un boulot indispensable dans l'accompagnement des gamins euh, qui peuvent avoir, sur euh, des problèmes d'handicap euh, ou d'autres problèmes, vous nous expliquerez tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, des gens indispensables, mais qui ont un invisible quelque part, dont on entend finalement tellement peu parler qu'ils en deviennent tellement invisibles que leurs contrats sont un petit peu factices, bref, depuis pas mal de temps ça queen et ça râle à juste titre dans le monde des EVS et pour nous en faisant parler ce soir eh ben voilà pourquoi Jean et Odile sont là on aura également je pense d'autres invités par téléphone des EVS aussi si je ne dis pas de bêtises on espère, ouais. yes voilà ah, un c'est petit disque.
1: Non, on va se remettre un petit disque, histoire de se mettre euh, en train de vous retrouver voilà. votre carmet. Ah, <rire> on en a pas parlé, tu vois. Non, non on va en
2: parler justement. Là, non, là, je voulais pas vous en parler.
1: Bah, vous me dites, je veux pas que vous en parliez. Qu'est-ce que je vais faire évidemment là bah oui, mais non. Non bah si. <rire>
4: Attendez, attends, tu, les... attends, attends, tu me laisses, laisses parler, pas. Avez... Laisse ah il est en train de me tirer par la
2: violence, ça oh, oui, <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Eh
5: oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Allez, rubrique à.. Bah, Roger, il a plein de papiers. Oui, il sera sors mes papiers aussi, j'aime bien, je vous dis le papier Roger, alors
1: Roger son carnet exorcisé, alors qu'est-ce qui vous est arrivé Alors, vous avez perdu Rien. un carnet de, de quelle taille, pas. de quelle marque vous avez vu des choses secrètes marquées dessus là, le... c'est vraiment
2: une saloperie non mais ça
1: arrive vrai. ce genre de choses je sais pas, on peut perdre son portefeuille C'est papier. Ben on ne perd
2: pas son carnet parce qu'après on est emmerdé
1: ouais, mais par contre vous allez être rattrapé sur du vilain bout de papier finalement enfin, en c'est vrac, vrai que vous avez
2: en vrac, <rire> en vrac, et tiens justement voilà, yes, ça y est, je suis prêt bah, c'est vas-y. plus long c'est parti c'est Allez, on fait les c'était élections
1: Ouais, ouais, on va en parler, oui, c'est le deuxième tour bientôt. Alors, chez vous, oui. alors
2: on va commencer le local. Chez vous, ça s'est éclairci, le dissident a pris une tôle. Alors, ah, dissident, j'ai mis du temps avant de savoir que c'était boucheron, ouais, en fait. Euh,
1: et quelle ambiguïté, quand même, sur les bulletins de vote, sur la profession de foi. Euh, on ne savait pas trop qui était la majorité présidentielle, parce que les deux se représentaient, ou se présentaient au nom de la majorité présidentielle, présidentielle, sauf qu'il y en a un, une, plutôt qu'il y avait le logo PS, donc c'était la bonne, Chapdelaine et l'autre qui n'avait pas. Euh, c'est ouais ouais. Enfin la clarté, la transparence. Euh, c'est pas. Enfin, c'est bizarre. Hein, c'est, ouais, bizarre alors, du coup, connu... c'est
2: bien parce que ça nous permet de rebondir sur l'épisode de, de, de Royal parce qu'il n'y a pas qu'apparemment euh, ouais, chez nous. Elle a, elle a pas le mojo hein, comme Elle vous dites. A pas alors, le mojo. Autant tout, son bonhomme Joe. Tout ce bonhomme, que je je transforme en mouise <rire> Alors c'est vrai que quand même, on a du mal un petit peu à comprendre le parcours. Alors, c'est vrai qu'elle ait pu envie, euh, elle a pu envie, euh, avoir envie, pardon, de, de quitter ces deux sèvres, Moi, je connais un peu les. Deux de Sèvres et il y a des choses où il y a des Mais jours où il se pas, passe rien
1: et il pas comment pas remplir sa piscine à cause de la sécheresse ouais, là là en là. plus
2: bah, ouais, parce que les paysans arrosent leur putain de champ de tournesol de là maïs là quoi là. bref euh, elle a eu envie de quitter les deux Sèvres et donc du coup voilà député de La Rochelle ça faisait bien ça dans son pète CV bien hein, La Rochelle ah, ouais, ouais, ça voilà. pète et puis du coup et alors c'est là où ça devient un petit peu fou c'est qu'apparemment euh, le bonhomme le, le frère je, sais pas, je l'appelle Fratelli euh, c'est en livre, ou je sais pas quoi j'ai un peu oublié son ça nom ça se termine en I c'est pas clair
1: pas en encore, tout c'est... cas,
2: c'était un des premiers, l'ironie de l'histoire, c'est que c'était un des premiers fidèles de Hollande, un des premiers à s'afficher avec Hollande alors qu'il avait encore 10, 15 kilos de plus et qu'il était loin d'être président de la République. Eh bien, lui, il, le soutenait, il soutenait Hollande. Et voilà, l'époque, pas que l'ex-femme de Hollande, du président de la République déboule. Ploum, tu t'en vas. Et alors, il couine un peu, normal, et si tu couines encore, on te vire. Et ils l'ont viré. Ça mérite quand même le c'est... morceau que je vous ai passé tout à non, l'heure. Non, c'est, c'est, hein
1: c'est la parité. C'est pas une histoire de royale. Il fallait. Euh... Euh, un homme, une femme, ah. bon bah suicide. Est... Et alors
2: où ça devient cocasse, c'est que tout le monde, tous les journalistes, font se font des gorges chaudes avec le, le, fameux, tweet. le fameux tweet de la mère Ron Veller... Qu'est-ce qu'on en a un fiche du tweet Le tweet, c'est à la limite, elle a le droit de soutenir, euh, comment dirais-je, le, le, l'officiel évincé. Et puis elle a le droit d'en avoir envie de faire chier l'ex à son bonhomme. Et c'est pas ça le problème. Le problème, il est plutôt dans le fait qu'effectivement, l'EPS est viré comme un malpropre, un mec qui localement était totalement implanté, parce que bah, il fallait laisser la place à votre copine Ségolène, Jean-Loup.
1: Et surtout, elle, avait pu, elle aurait pu se faire élire dans un... Ouais, et attendez, euh, les dans le nez, mais, euh, mais
2: l'ironie de l'histoire, c'est que dans sa circonscription, sa suppléante a été élue les doigts dans le nez hum. dès le premier tour et elle aurait pu être élue, et ça ne l'empêchait pas de grimper au perchoir parce qu'elle avait envie de grimper au, mais au mais perchoir Est-ce que
1: ce n'est pas l'ambition en fait qui qu'il rend les gens un peu cons quelque part au lieu de se faire élire tranquillement même dans les Deux-Sèvres ouais, ouais, ben, je, je me voyais déjà bon, sur le
2: perchoir Elle va tout perdre en fait elle va se retrouver euh, le, euh, oh, et et ben, ben, et, Attendez, elle va tout perdre elle est encore oui. présidente de la région euh, Charente-Poiletoux et comment les guignols que je regarde de temps en temps ont faire une espèce de parodie de, de de films, film, comment dirais-je, vous savez, celui qui fait des films bizarres, euh, oh, c'est pas grave, ça me reviendra euh, tout de suite. Bref, comment, euh, avec où on voit Ségolène, avec l'autre fou du Poitou aussi, c'est Raffarin, c'est, c'est un pays à elle, Raffarin. Et euh, voilà, mais de toute façon, si elle peut se consoler quand même, la mère Ségolène, c'est que ça me fait toujours penser le perchoir à un dicton africain qui dit que plus on grimpe haut dans le cocotier, plus on voit son cul on monte son cul et donc ouais, du coup d'une manière
1: euh, oui, oui vous tenez ça, ça doux. La c'est togolais ou c'est euh, sénégalais comme, je euh, sais
2: pas mais ça m'a toujours fait rire est-ce qu'on parle de Mélenchon
1: ah, je sais pas ce qu'il lui a pris là. Je, la Mélenchon la
2: tôle je, je sais pas ouais. mais courageux moi je dis courageux alors est-ce qu'il a oh, cru porté à un par le
1: mouvement bah, ouais, ouais. avec ouais. ma tchat, puisqu'on dit que je suis un super tribun bah, ouais. je vais réussir à convaincre euh, les ch'tis bah apparemment les ch'tis non je sais pas si
2: c'est vraiment les ch'tis ici à d'un Ouais, c'est vous ça et depuis 40 Tom. Euh, ça me dit rien du tout non. c'est vrai mais ouais c'est dans le nord hein. le nord c'est les ch'tis de toute façon tout ce qui est au dessus de Paris c'est des ch'tis non ah. <rire> <rire> Et
1: euh, ouais, c'est, ça va manquer ça à l'Assemblée nationale. Parce non, ouais, cas, c'est vrai parce que même votre copain
2: Con Bendit était déçu du ses ballot parce qu'il, dit qu'il aurait pu se faire élire ailleurs, et euh, on se prive d'une d'une grande gueule à l'Assemblée, et c'est un peu dommage.
1: Ouais, mais je sais pas ce que, ouais, je sais pas. Euh, bah, par contre, est-ce Gosse la marine, est-ce Gosse. Euh, mais il y en
2: a un quand même dont on va devoir parler, c'est Monsieur Bayrou Alors, vous vous rappelez résumé c'est... des épisodes précédents Je vais pas vous mettre le nez dans le, le nez dans la Revenons cinq ans en arrière, le troisième <rire> Mais vous de... hey, Tom, j'ai pas rêvé. Qui c'est qui nous disait qu'en 2012, Birou serait la surprise des élections. Ah bah, c'était Jean-Louis, <rire> vous vous rappelez. Non, c'est Géric <rire> <jury rire> qui avait
1: une très mauvaise influence sur moi à l'époque. Ah bah, je
2: vois. Alors, votre surprise, elle est en troisième, non, en deuxième position, très mal placée dans le canton de Pau, euh, dans la circonscription autour de Pau, en passe d'être, euh, ben, bah, voilà. Il
1: n'y a pas qu'il paye le, le fait d'avoir plutôt orienté les votes, où c'est déclaré, ben, bah, j'ai voté François Hollande. Là. Et même
2: la droite, alors, là où ça devient Donc surréaliste. Donc, il est à droite, en fait, pour... Ces élections sont un peu surréalistes parce qu'il y a quand même au moins deux circonscriptions où la droite va voter pour un candidat socialiste pour faire chier quelqu'un d'autre. C'est déjà à le, La le Rochelle, par exemple, où il les, 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 y a pas mal de gens de l'UMP qui ont dit la consigne. D'ailleurs, c'est tous au Ségolène. Donc ils vont voter pour l'opposant à, l'opposant à Ségolène Royal. Donc il va sûrement passer. Et l'autre élection, c'est pareil, un <coughs> pot, où l'élu de le candidat de droite est, est éliminé. Où effectivement, ces gens-là vont effectivement voter pour la socialiste pour éliminer définitivement Pérou pour y apprendre à se rebeller contre Sarko.
1: Bah, bah, c'est le enfin le renouvellement du paysage politique. Le...
2: Alors renouvellement, ouais, vous avez on, raison. On se met un petit
1: disque, un le petit temps disque qu'on on attaque la, parlera, la deuxième partie. Après,
2: on parlera du Nini. Bah, je préfère votre carnet qui avait été plus petit. que là, ouais, c'est vrai que je vais le refaire. Hein.
1: Ouais, parce que celui-là, il faut le plier en quatre dans votre poche. Ah, du c'est du ch- gros ch- carnet. Pas encore fait à
2: la forme de sa fesse, en fait. <rire> <rire> vous savez ce qu'elle vous dit la forme <rire> de ma fesse. <rire> Oh, non, c'est
1: Allez c'est parti pour un à Jean-Loup Je sais pas ce que c'est mais c'est sûrement Encore à Jean-Loup No time Que Roger a toujours en train de rechercher son carnet. Donc, si vous trouvez un petit carnet orange, euh, je sais plus quelle est la marque qui est très connue, là, ça se déchire les feuilles euh, euh, petit à petit. Colombo avait pas le même à l'époque, ça n'existait pas.
2: Ça faisait longtemps que j'utilisais plus des carnets orange, j'en avais des noirs. Oui,
1: euh, donc vous le, bah, vous le ramenez. Hein.
2: On a parlé de Bérou Oui. Fait. Vous a mis, est-ce que vous avez mis de museau dedans
1: Non, vous aviez euh, par contre votre. Euh, si, si, temps, faut faire non, il pour... y a
2: le, l'autre truc, l'autre truc quand même, qui est quand même exceptionnel, enfin pas exceptionnel, il laisser s'en douter, mais vous savez, de, c'est ce fameux nini, c'est-à-dire que dans le, dans le cadre des, des circonscriptions où il ne reste plus qu'un candidat de gauche et un candidat ou ouais, écologiste ou Front de Gauche et, comment dirais-je, un candidat Front National, c'est le nini, c'est-à-dire, c'est-à-dire on à ne dire, vote oui. ni pour le Front National, mais on ne... Enfin, on ne vote pas pour le Front National. On le dit pas. Vous faites ce que vous, en fait, en clair, c'est, on fait ce qu'on veut. Et je me rappelle un certain 2002, un espèce de front républicain. Jamais j'avais vu autant de gens défiler pour le 1er mai à Rennes. Bref, énormément de bordel pour finir par quoi? Pour une UMP qui, dès qu'elle est dans la situation inverse, et ça, j'en étais sûr, aurait pratiqué ce fameux Ce C'est pas la première fois pour les régionales, ils l'avaient fait déjà. Et curieusement, les rares voix, <coughs> pardon, à droite, qui se sont élevés contre ça, c'est la mer. Bachelot. Alors celle-là, elle me sidère. La mère Bachelot, que, on, euh, qui était assassinée dans les guignols, je suis un peu conditionné moi par l'image que les, les politiques ont dans les guignols.
1: Faites attention, ça ouais, peut jouer du tours.
2: Cette bonne femme-là, en fait, ça, à plusieurs reprises, elle me, elle me sidère. Elle me sidère dans ses prises position. On dit, bah non, moi je voterai pour le candidat socialiste parce que il bah, y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Et les trucs qu'il ne faut pas faire, il y a la tort parce que 65% de ses électeurs traditionnels, c'est-à-dire les électeurs de l'UMP, sont en faveur d'un accord avec le Front National. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'on est arrivé à cette situation-là. Et puis, bah, la réponse, elle est simple. Cinq années avec un ministère de... Comment de l'identité nationale Pas un ministère de l'identité nationale. Ministère Un si, ministère de l'identité nationale. On a eu ça, non Sous-Sarkozy, c'est ça. Vous voyez, va... on a déjà oui. oublié. C'est incroyable. Oui, ça va vite. Hein, là, ça, alors, fleurait, alors. ça fleurait bon le péténisme de Bontain. Des débats en veux-tu, en voilà. Et, un... alors, l'autre qui m'a énervé ce matin, c'était Ciotti. Eric Ciotti. Alors lui, il est bien, lui. Quand on lui parle des valeurs euh, des valeurs de l'UMP, sont-elles compatibles avec celles du Front National Il y a au moins une valeur sur laquelle il a craché le morceau, c'est la préférence nationale. Vous savez, quand on est français de français, c'est mieux que français une fois, voire pas français du tout. Or, il faudrait quand même rappeler à ce Eric Ciotti que, à mon avis, son père ou son grand-père est arrivé avec une valise toute trouée, à travailler, a travaillé en hachis, a peut-être même subi des ratonnades parce qu'il y en a eu, euh, comment dirais-je, durant la révolution industrielle dans le sud, on a même trouvé des charniers, c'est vous dire, où on entassait les, les ouvriers italiens à qui on avait cassé la gueule, parce qu'ils faisaient la concurrence à nos beaux ouvriers de l'époque. Et c'est dommage que M. Chiotti ne puisse pas être basculé dans une machine à remonter le temps, déguisé en ouvrier italien, coursé par tous ces bons marseillais et ces bons niçois, qui à l'époque ne votaient pas encore Front National, mais enterraient les ouvriers qui leur faisaient concurrence.
1: C'est quand même voilà. une valeur de droite, hein, ah, ça ne surprend pas tout ça. Là, le... Cioti,
2: vous savez, c'est, on peut illustrer ça avec comment dirais-je, on peut illustrer ça avec comment cette image du bus. Vous savez, quand vous êtes dans un bus, ah, vous mettrez oui. le numéro un, mon bon, Joe Strummer. La et...
1: Coupe du Monde, c'est ça non, de, de football,
2: le... Le... Quand vous êtes Alors... dans un bus, le bus est plein. Vous arrivez à rentrer dans le bus et puis il y a d'autres gens qui veulent monter dans le bus. Et là, qu'est-ce que vous faites Vous essayez de faire encore un peu plus de place, et eh ben non, vous lui marchez sur le pied. Ciotti, il vous marcherait sur la main. Voilà. Eric Ciotti, pas joli, joli. C'est tout ce que je peux dire. Voilà.
1: Et vous aviez des feuilles aussi, la Matrix, ces feuilles, euh, ces grandes
2: feuilles, feuilles. Bah, celles que vous C'est euh, ça, tompez. c'est ça. Ah, c'est vous avez, c'est le résumé de l'article que j'ai piqué où ils disent des digues. Non, parce qu'après, ce serait fastidieux. C'est tous les exemples de, par exemple, de députés, <rire> pardon, candidats UMP qui refusent de, de, comment, euh, ils font pas le troisième tour. Vous savez, histoire oui. de dire bah tiens on va donner sa chance à l'UMPA au Front national. Quand l'UMP arrive troisième, plum, et eh ben, il se dé- même s'il peut commencer se maintenir, il se déciste. quelque part il se désiste en faveur du Front national. Okay. Bon, bon, c'est t'impli- n'empêche t'impli- qu'ils ont t'impli- t'impli- toujours oublié. On ne dîne jamais avec le diable, même avec une grande cuillère. Et l'UMP va se faire bouffer.
1: Alors pourquoi euh, plus de trompettes là Vous avez dit à chaque fois que Parce la gauche fait couler. Parce que colonie, y avait Rod
2: Veller, là. et puis euh, c'est surtout le comment le on s'en fout du du tweet à, à Rod Veller. Le souci c'est véritablement la façon dont s'est comporté l'EPS avec, euh, bah, le PS avec.
1: Ils appellent ça la transparence et c'est vrai que ça été oh, c- transparent. Quand des boulets tu sort. Lundi ou mardi, pff, et hop, euh, toute la grosse artillerie à, voilà. à La Rochelle, c'est vrai que c'est c'est une maladresse enfin je sais pas qui sait quels les conseils mais bah, c'est bureau, mal à ça, avoir, y t- il y a
2: un bureau politique, c- la, la c- chef du bureau politique il me semble que
1: il Sarko- doit être était plus fin quand même Sarko était plus fin, vous trouvez Où je trouve Enfin bon ils appellent ça la transparence et ça fait quoi Un mois qu'ils sont là. Eh ben bonjour.
2: Allez, un petit. Je dis- dis- vous la programmation à Roger du coup du rock'n'roll, ça leur apprendra à être transparent. C'est quoi Je ne sais plus. Mais c'est bien. Et, ah si, c'est Joe Strummer, je vous ai dit, je suis con.
6: I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. First, I got real dizzy with a real rock'n'roll. And then I saw the coma go On the excitement gang bug of them. somebody was wailing up their head, oh, nobody is ripping the team scene dead. Seemed thou was falling upon Desolation Road oh. So my love band at the last drop on the go Let's siphon up some gas Let's get this show on the road Said the coma go To the excitement gang. Into action, everybody sprang And the drums are beating out Too late, too late, Come oh, 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 excitement gang oh, oh, motorcycle gang
2: Vous les obscurs, Vous les sans Vous les rebuts des médias. Ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les grignoux, vous donne la parole. Car pour eux, vous êtes un grand témoin. <rire> C'est à moi Bah oui, c'est à vous. Eh ben il voilà, n'y euh, a pas de lumière.
1: C'est vrai, on en parle, de, de, moins on en en parle moins. de moins en moins. On, on va, on va là. peut-être de, de dire un petit mot sur l'abstention. Est-ce que les Français, euh, euh, est-ce qu'ils savent exactement comment ça fonctionne au dé- bah Je vous le dis tout de suite. Bah bah, on a dit euh, un président qui... Est... Non, ce n'est pas un roi hein, qu'on a dit euh, pendant 5 ans euh, et qui a tout pouvoir qui veut faire euh, passer tout ce qu'il veut. Il faut aller aux élections dites législatives pour voter les députés. Alors, le pouvoir, il que... est là, en fait. Mmh. Euh, et il...
2: c'est vrai que ce qui est ballot, ce serait effectivement... Euh, bah, coupler les deux, il y a certains politiques qui disent ça. Moi, pourquoi pas pourquoi pas, ça va, c'est vrai qu'au niveau des partis ça tremblerait un peu parce que du coup il euh, y a le côté aussi populiste, tant qu'à voter pour Marine Le Pen on va voter aussi à fond pour euh... le
1: député correspondant, ouais. ça va
2: et du coup on serait forcé d'induire euh... alors je sais pas comment ça se passerait, les, les socialistes ont promis de, comment, d'introduire un peu de proportionnel je ne sais pas comment trop ça va se passer pour les prochaines en tout cas, il y a un gros souci et ce n'est pas normal effectivement que, comment il y a un tel décalage je dirais entre les élections présidentielles et où législatives, tout
1: le monde y va, Quoi, voilà. alors
2: que... et pourquoi on n'interverserait pas les deux ça c'est une idée à la compte Jospin ça. Jospin était tellement persuadé qu'il serait élu dans un fauteuil qu'il avait intercalé les deux et ça, ça s'est révélé être une belle c'est à dire pourquoi
1: pas mettre des législatives avant
2: bah ben, ouais Ouais, après, ouais, bah après, ouais, c'est. Ouais. Et du coup, et je pense que ça aurait un côté intéressant parce que euh, l'hyper présidentalisation c'est justement lié au fait qu'on commence en plus par le président. Et du coup, les médias disent qui va être le chef, qui va être le chef, Et puis, voilà. Et puis, bah maintenant, on a un chef, et s'il n'a pas de député, eh ben, <rire> ça risque de poser problème. Mais
1: apparemment, il va les avoir.
2: Et quoi Ouais, ouais, apparemment, il va les avoir. C'est ça qui me surprend le plus, vu le taux d'abstention. Quand j'ai vu le taux d'abstention, je me suis dit, poum, les socialistes vont prendre une grosse tôle et on va avoir de la cohabitation dès le début. Je persuadé. Et en fait, non. C'est marrant.
1: Bah, on verra bien. Les gens, bah, peut-être que les Français sont logiques. Euh, ouais, ouais.
2: Peu. En tout cas, ils sont surtout feignasses. Et pourtant, ils faisaient tant de merde dimanche. En tout cas, dans l'Ouest, on n'avait pas beaucoup d'excuses pour ne pas aller voter.
1: Bah, oui, on ont peut-être vu un petit peu de rose pour changer. Parce que le... Bah, ouais.
2: Allez un petit dix de la programmation acquis Ah non c'est la, c'est la c'est le ou alors c'est le non on avait le midi.
1: Tout tout, tout tout était bah prêt mais, mais vous, êtes, vous bah avez oui. vous avez
2: relancé sur la rubrique. Et c'est ça vous qui avez dit il
1: faut qu'on relance quand même sur le l'abstention euh, lors des législatives.
2: Ben voilà c'est fait. Bien. Alors ce soir nous recevons <rire> du coup, et... Odile. <rire> J'ai été perturbé avec suicide D'habitude, quand c'est la rubrique des grignoux, c'est la rubrique des grignoux. Après, c'est l'invité. Et on n'a pas eu, c'est les invités de soins de soins. Ouais, on avait un Donc, petit oubli. Coup. Voilà, C'est l'âge. En tout cas, bah, on est content de vous recevoir ce soir parce que il bah, hey, y a au moins une chose qui est sûre, c'est que les écoles vont bientôt fermer. Et il se trouve que euh, souvent, cette période de mois de juin, comment dirais-je, et puis après de septembre, est propice à certaines manifestations, en tout cas de revendications, etc. J'ai encore vu devant l'inspection académique, pas plus tard que ce matin, une manifestation pour le maintien d'une école, apparemment une école qui a été supprimée, je sais pas trop où. Et par contre, il y a une chose dont on parle peu, dont un petit peu le jingle de tout à l'heure, où on parle sûrement pas assez, c'est les EVS. Les EVS, KESACO, et justement, eh ben, on va en parler, c'est pas parce qu'il euh, est l'heure de bientôt fermer vos cahiers et vos crayons, euh, que, comment dirais-je, on ne va pas parler aussi non plus des gens qui aide, et qui apporte, comment dirais-je, qui font un travail, comment, hyper important au sein de l'éducation nationale. Alors, on commencerait par qui Est-ce que vous pouvez présenter Odile Bonsoir. Bonsoir. Alors, Odile, donc, vous, vous êtes une EVS, c'est bien ça Exactement. Alors, vous allez, euh, bah, c'est vous qui allez vous y coller. C'est quoi une EVS, exactement
5: euh, alors, moi, je suis chargé de.
1: Oui, de, euh, voilà, je vais vous rapprocher un peu du micro. C'est un petit coup à prendre. Je sais pas, voilà.
5: Je suis chargée d'accompagner des élèves déficients visuels en cours. Alors, je vais avec eux en cours pour les aider à à voir, particulièrement dans des cours comme euh, euh, SVT, physique, euh, pour les schémas, les choses comme ça. Et après, on retranscrit les cours, soit dans leur police, puisqu'ils ne sont pas tous euh, très malvoyants, -hmm. ou alors en braille. D'accord. après, quelquefois, on les reprend, on, leur, on les aide à reprendre les cours aussi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout noter dans leurs appareils. Euh...
2: D'accord. Alors moi, si je suis complètement novice en la matière, je me dis, bah tiens, cette personne, j'ai un gamin malvoyant. Comment je l'inscris dans l'école Je bénéficie donc euh, des services d'une EVS, donc, je je suis en droit de de me dire que, tiens, cette personne-là est donc une fonctionnaire de de l'éducation nationale, à ce titre, elle a le même statut, ou un statut... Je veux dire, au niveau d'un statut, en tout cas, aussi un statut, le même statut que que l'institut ou le prof. Alors, qu'en est-il, exactement
5: En fait, on a un statut de précaire parce que nos contrats sont renouvelés d'année en année. Alors, parfois, ils se permettent de les changer. L'année dernière, euh, on est passé de 26 heures à 20 heures avec la diminution de paye qui va avec, bien entendu. Et... euh, en fait, oui, c'est tous les ans. Là, je viens d'apprendre qu'effectivement, mon contrat est renouvelé.
1: Alors une petite question de base, qu'est-ce que ça veut dire EVS et comment on devient, comment on peut prétendre devenir EVS Alors
3: Alors un EVS, c'est, ah. euh, c'est un emploi vie scolaire, c'est défini comme ça par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, un, c'est ce qu'on appelle au niveau légal un contrat aidé. Alors c'est quoi un contrat aidé Euh, C'est un contrat euh, que un employeur public euh, peut euh, souscrire. Il peut passer un contrat, euh, mais c'est un contrat grâce grâce à ce contrat-là, l'État lui verse euh, la quasi-totalité du salaire. C'est-à-dire que euh, ça coûte pas d'argent à l'employeur. Alors l'employeur, ça peut être l'Éducation nationale évidemment, mais ça peut être aussi des tas d'associations, mais ça peut être aussi pas mal d'autres services publics. Et euh, voilà. Alors on pourrait se dire si c'est le ministère par exemple, bah, c'est aussi l'État. parce que les comptes sont un petit peu différents, comme les comptes publics, mais ça ne coûte pas un sou à l'éducation nationale, en fait, finalement. À l'EVS. Alors, ils
2: viennent d'où les sous, parce que j'imagine que les EVS sont, sont rémunérés. On viendra... Alors, je, je précise que vous, Jean, vous êtes là en tant que, est-ce qu'on dit, représentant de, de, de Sud-Éducation
3: Oui, oui, tout à fait, Sud-Éducation 35. Ouais.
2: D'accord, vous êtes, en, vous êtes enseignant, vous êtes EVS aussi
3: ou euh... Non, moi je suis enseignant dans un lycée et je participe à la lutte du collectif EVS 35 qui s'est monté il y a quelques années et qui. Euh, a entrepris des procès, etc., pour défendre les EVS, dit les vilaines.
1: Et puisqu'on est dans les initiales, alors c'est quoi la différence entre EVS et AVS
3: Peut-être plus connus les AVS que les EVS Alors les AVS, c'est des auxiliaires de vie scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont un statut qui est un petit peu différent, mais en fait, ils ont les mêmes fonctions. Et il euh, y a une chose un petit peu curieuse, c'est que souvent, les AVS pensent qu'ils sont mieux protégés que les OVS en termes de contrat alors c'est mmh. vrai que le renouvellement en général dure un petit peu plus longtemps mais leurs conditions de travail sont assez similaires les charges de travail, les contraintes qu'ils ont également, il y a peut-être qu'au niveau des indemnités que c'est un petit peu plus confortable pour eux et encore c'est pas de beaucoup, mais ceci dit c'est surtout les EVS qui en ce moment sont mobilisés dans les différents procès qui ont lieu en France contre l'éducation nationale
1: Donc le but d'un EBS et d'une AVS c'est justement c'est de donner un petit coup de main à des gamins en difficultés, c'est des, des, euh, des handicaps c'est des, des difficultés euh, des retards scolaires c'est, c'est quoi la, les compétences en fait des EVS
5: bah, elles sont nombreuses puisque, elles sont nombreuses puisque nous, on a, enfin, là où je travaille c'est au collège des Ormeaux à Rennes euh, les élèves viennent du centre Angèle Vanier mais euh, ils ne sont pas tous que déficients visuels, il y a parfois des handicaps associés oui. donc euh, bah, il faut qu'on sache un peu tout faire euh, ça peut être euh, ben, mettre un élève sur, euh, de son fauteuil, par exemple, sur les toilettes, euh, l'aider à manger. Euh, mmh.
2: Et voilà. la formation Alors au niveau de la formation, est-ce que quand euh, Les critères de recrutement, par exemple, pour, pour être EVS, c'est quoi
5: Alors là, je ne peux pas vous dire, mmh. puisque mmh. moi, j'ai été. Enfin, re- les AVS sont recrutés avec le bac, ça c'est sûr, tandis que les EVS ne, ne sont pas obligés d'avoir le bac.
3: Ouais, Ça, il y a, y, a euh, y a une grande diversité hein, dans le recrutement, mais il euh, y a une, un point commun, c'est, on va dire, la précarité. C'est-à-dire qu'il y a énormément euh, d'EVS... Enfin, il y a des textes qui disent très bien, pr- très précisément, que, par exemple, euh, les gens qui peuvent être recrutés comme contrat aidés et comme EVS en particulier, sont dans des situations, euh, on va dire, socialement difficiles. C'est-à-dire que, par exemple, c'est les gens qui sont euh, chômeurs, mais en fin de droit, c'est les gens qui sont... Euh, euh, par exemple, euh, qui ont plus d'un certain âge, euh, c'est des gens qui sont euh, éligibles à tel ou tel type de, de, de contrat euh, euh, aidé, etc. C'est-à-dire que c'est. c'est... Alors d'ailleurs, il y a une chose un peu bizarre parce qu'on a on a eu des rencontres nous et avec des euh, responsables, soit à la préfecture, soit au rectorat, etc. Et dans l'esprit de ces gens-là. On a l'impression vraiment que les EVS, c'est la vie de la terre, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que s'ils sont en fin de droit, c'est parce qu'ils euh, n'ont pas trouvé d'emploi. Donc, faut leur remettre le pied à l'étrier. cest qu'ils vraiment qu'ils manquent de formation, ils manquent de compétences, etc., etc. C'est-à-dire ils n'ont ils vraiment ils ont pas de compréhension de quelle est la réalité des, des gens qui sont employés comme ça. Alors, bien souvent, c'est, c'est vrai que c'est des gens qui sont en fin de droit, pas tous, hein, mais... Euh, mais qui ont quand même des formations. Il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est très très divers. Oui, c'est
2: ça, et c'est, c'est un peu l'objectif de cette émission-là, on va essayer d'avoir euh, Isabelle aussi tout à l'heure au téléphone, mais il y a quand même énormément de parcours de vie euh, comment derrière tout ça, et... Euh... C'est une espèce de. Est-ce que vous parler d'une espèce de volant social pour l'État, c'est-à-dire que hop, on embauche des gens, ils sont précarisés à mort, mais comme ça, on les enlève des, des chiffres du chômage.
1: C'est ce qu'avait fait la gauche massivement aussi à ouais, notre époque. Je que c'est la gauche que je c'est, oui. ce,
5: c'est ce que la Cour des comptes reproche hein, en leur ah. di, en disant qu'effectivement, ça leur permet de diminuer le nombre de chômeurs.
1: Ah. On s'écoute un petit disque et moi j'aimerais bien parler euh, formation parce qu'apparemment vous, vous occupez euh, de gens qui ont certains handicaps etc. Euh, est-ce qu'il y a une réelle enfin bon bref après le petit disque je vous poserai la question en fait oui pourquoi je la pose avant c'est vrai je suis... c'est parti pour formation je sais pas qui mais c'est sûrement très bien
2: On est avec ce en morceau
1: form... trop court, euh, vraiment très court. Mais euh... Très court, mais
2: péchu. Oui, programmation péchu. Voilà, on ne fait pas dans le salon thé, de grand-vise. Programmation péchu, mais oh. c'est bien.
1: Ah. Donc, toujours en compagnie de Jean et d'Odile. C'est de... ce que je disais
2: tout à l'heure quand vous m'avez interrompu. Non, non mais je parlais juste euh, du plus. Il ne
1: pas, c'est ah. pas possible.
2: Là, le... Et donc, du coup, vous aviez des questions concernant oui. la formation.
1: Alors, on parle un petit peu de Jean-Avain femmes droit, des contrats un petit peu aidés euh, pour travailler dans l'éducation nationale et donner les coups de main à des gamins en difficulté ou en situation de handicap est-ce qu'il y a une formation en fait euh, euh, je sais pas, Odile vous parliez que vous vous occupez de de malvoyants euh, vous avez été formé vous aviez déjà une formation dans ce...
5: Ah non, à l'origine moi j'ai une formation de documentaliste. j'ai une formation de, docu- de oui. documentaliste à l'origine donc euh, pas du tout mon domaine. En arrivant par contre, on a eu euh, une demi journée de sensibilisation au centre Vanier bon, c'était très bien, c'était très, très instructif et après euh, bah, c'est tout ce qu'on a eu parce qu'après on a eu des journées d'information euh, qui ne nous ont pas apporté grand chose. Euh, parce qu'apprendre qu'à la puberté, euh, les poils poussent et les seins poussent et ah, que correct, les filles ouais. ont les règles, bon, ça va, on sait.
1: Ça, peut être, ça peut être important pour un, un malvoyant éventuellement. Là, bah, le... c'est
5: le cours de SVT de quatrième, très exactement.
1: Et donc, Alors, on, on contre, vous ouais. a balancé, à, de, donc vous avez une demi-journée de formation, on va dire, et on vous balance comme ça avec une. Voilà. Euh, et
5: encore nous on a eu de la chance parce qu'on a eu on a eu on a eu cette demi-journée de sensibilisation. Il y en a qui n'ont rien du tout.
2: Et quel niveau de formation vous avez Enfin je sais pas si c'est un discret euh, comme vraiment d'être employé. Euh, Bac plus deux. Ah. Et donc du coup il euh, y a un il y a le pendant parce que Jean-Loup parle de la formation en amont. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus dans le cadre de, de, de cet emploi-là une obligation de la part de l'employeur d'assurer une formation
3: oui, tout à fait. Il y a une obligation légale qui est très très forte. Et d'ailleurs, c'est sur le défaut de cette formation-là que tous les rectorats, et enfin les rectorats à travers euh, les lycées euh, ou bien les employeurs... Euh, dans les différents départements, c'est sur ce défaut de formation qu'ils euh, sont condamnés et ils sont condamnés lourdement Alors, il y, y a un défaut de formation mais en même temps c'est comme si l'administration euh, d'éducation nationale n'était pas complètement convaincue qu'ils ont cette obligation là mmh. je prends un exemple euh, à, l'automne, euh, à l'automne dernier, en novembre euh, les syndicats qui soutiennent le collectif, avec des gens du collectif euh, vont euh, à une rencontre Oui, on voit des gens du rectorat on voit des gens aussi de la, de la préfecture et euh, ces gens-là nous expliquent que si, si, ils font des efforts pour la formation, mais bien sûr, ils n'ont pas les moyens, etc., mais ils vont améliorer ça. Et alors, on discute un petit peu avec eux, et ils nous annoncent royalement qu'ils vont euh, mettre en place des formations de 60 heures sur l'année. Alors, on se dit, euh, compte tenu du fait qu'il y avait trois euh, heures en début d'année, enfin, une peau de chagrin, c'est quand même un, un, un progrès. Et puis, en fait, on se rend compte que ces 60 heures, là, c'est quoi C'est le droit minimum légal du Code du Travail pour tout salarié. Or, c- ça ne donne pas droit... Si on ne fait que 60 heures de formation pour un salarié, 60 heures annuelles, ça ne donne pas droit au fait de ne pas payer de salaire. Ça ne donne pas droit à des contrats aidés. En réalité, il faudrait que ces formations-là soient beaucoup plus importantes et permettent de déboucher sur une vraie formation. Alors en plus, il y a, il y a un gâchis terrible parce que, évidemment, les EVS se forment sur le tas. Ils acquièrent des compétences, sur le tas. des compétences sur le TAS. Mais le problème, c'est que l'institution est complètement incapable de valider l'acquisition de ses compétences. Et donc, par exemple, DAE, en fait, Voilà, et c'est euh... ça. Alors, c'est vrai que le rectorat fait des belles. des pliants, des, 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 des c'est bien, c'est propre, c'est joli. Hein. Euh, la démarche de validation des acquis de l'expérience, là, je l'ai sous les yeux. Hein. Vous avez trois années d'expérience professionnelle, vous pouvez participer à ceci, cela, etc. Mais qu'est-ce qu'on en sait nous, de, de concret Eh bien, quand des EVS vont voir. Pour, euh, fin, dans les bureaux euh, au niveau du Greta pour voir euh, et pour faire des démarches de validation des acquis d'expérience de les trois quarts des cas voire 90% des cas ils n'obtiennent rien parce qu'on va leur dire bah non mais votre compétence actuelle euh, et puis votre projet c'est trop espacé c'est trop distant donc en fait on peut rien faire on peut pas monter de projet etc c'est à dire que la VAE euh, pour l'instant l'éducation nationale euh, c'est vraiment pas on mm-hmm. pas le top au niveau l'éducation nationale. donc c'est
2: EVS. double il y a un, il n'y a pas la formation et deux, euh, la VAE on peut même pas, euh, c'est, c'est, c'est on ne peut pas s'appuyer sur les emplois qu'on a accomplis en tant qu'EVS pour faire valider ces acquis Il
3: bah, y a la FNASEP qui dit que c'est un immense gâchis. La FNASEP, c'est la Fédération nationale d'aide aux, aux handicapés, aux personnes handicapées, et euh, qui rencontrait euh, régulièrement le, le ministre jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Il mmh. euh, faut espérer que ça puisse se remettre en place, et qui dit que c'est un gâchis terrible. Dans tous les chiffres qu'ils ont, ils constatent que les AVS et les EVS qui arrivent en fin de contrat euh, ne voient absolument qu'un acquis professionnel validé. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On les a pris on les a mis dans un emploi précaire, on les a mal payés, euh, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Euh, et puis euh, à la fin, euh, ils n'ont pas ce qu'ils auraient dû avoir que le contrat prévoyait, c'est-à-dire une qualification.
1: Ils ont l'expérience euh, du terrain euh, réel, mais ils n'ont pas le diplôme qui correspond en fait à cette réelle expérience. Alors que certains vont avoir le fameux diplôme, mais aucune expérience de terrain euh...
5: Bah non, puisque le, le métier n'existe pas. Le métier que moi je fais n'existe pas de toute façon. Donc je ne peux pas, pas valider mes acquis pour avoir... Un diplôme dans ce domaine-là. C'est marrant
2: parce que vous êtes rémunéré pour un, un travail qui n'existe pas, du coup. Un métier oui. qui n'existe pas. Un métier, pas. pardon. Hein, bah oui. C'est marrant. Alors justement, on parlait de, de très mal payé. Euh, c'est quoi euh, le, le salaire d'un, d'un EVS Pour euh, quelle quotité euh, en termes euh, horaires
5: 650 euros pour euh, 20 heures par semaine.
2: 650 euros pour 20 heures par semaine. Et justement, je reviens sur cette formation. Comme vous n'êtes employé que 20 heures, entre guillemets, parce que moi, je connais bien des EVS, des AVS qui qui font durable parce que les emplois du temps sont distendus, etc., etc. Donc, euh, on peut s'asseoir sur 10 heures par semaine tranquillot. Et euh, comment... euh, C'était l'argument aussi. Vous n'êtes pas employé à plein temps, mais on va vous offrir une formation pendant ce temps-là. J'avais
3: cru comprendre
2: ça au cheminigo, moi.
3: Ben effectivement, euh, quand euh, quand le VS signe euh, son contrat, il signe en même temps une conven- ce qu'on appelle une convention tripartite. C'est-à-dire c'est euh, Pôle Emploi, l'employeur et le VS qui signent cette fameuse convention, qui atteste bien que justement un, com- un, un contrat euh, aidé. Et euh, cette convention prévoit euh, le fait de signer cette convention prévoit qu'il doit y avoir une formation. Alors, y a, sur la question du salaire, il c- c'est c'est vraiment... Enfin, euh, je veux dire, moi, en tant que syndicaliste, je trouve ça vraiment ignoble, quoi. La situation dans laquelle on se sont trouvés énormément d'EVS, par exemple, euh, les années précédentes, c'est que un certain nombre d'entre eux euh, effectuaient... Enfin, euh, étaient payés quelque chose comme 840 euros aux environs, je crois. Hein, et faisaient 26 heures. Et euh, on leur a modifié unilatéralement leur contrat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme leur contrat devait être, euh, pouvait être prolongé... Hein, euh, c'est-à-dire en fait on a fait un avenant et eh ben, on en a profité euh, le rectorat, les différents services en ont profité euh, en Bretagne mais aussi partout ailleurs pour modifier les conditions d'emploi et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé que euh, le contrat ne serait plus de 28 heures mais euh, de 20 heures et que donc comme il y aurait moins d'heures ils seraient payés non plus 800, 800 quelques euros mais euh, 640, quelque chose comme ça et en même temps ils ont décidé que ce contrat ne serait pas 20 heures effectives mais ce seraient des, con- des contrats de 20 heures annualisés ce qui signifie qu'en fait les gens sont payés 200 euros de moins pour à peine 2 ou 4 heures de moins. C'est, c'est annualisé, c'est-à-dire
1: les vacances scolaires,
3: euh, voilà. ça
1: compte pas en fait. Enfin, là, ça, euh, bah, comme les, les écoles sont fermées pour les vacances scolaires, donc euh, ce n'est pas 20 heures effectives qui sont faites par semaine, mais c'est 26, 27, voilà. 28. Voilà, c'est euh, beaucoup plus. Non, c'est, c'est 24 plus, heures. En 24 heures, voilà. Mais, alors, euh, mais ça ne pousse pas à pousser. Enfin, Je n'ai pas vu les salaires vous annoncez. Euh, et pourquoi pas rester au RSA, euh, hop quelques allocs par ci par là, puis finalement plutôt que s'emmerder à, à bosser 20 heures par semaine, on a la même chose. Enfin, c'est pas très valorisant. Euh je sais pas où ils jouent peut-être l'envie du fait que les gens aient envie de s'en sortir ou pensent vraiment que c'est
2: une... Ou la promesse d'une embauche, oui, peut-être c'est ça. aussi derrière. Ah
5: non, on n'a pas eu la promesse d'une embauche, ça c'était certain. Uh-huh. Euh, mais moi je sais que j'aime beaucoup ce que je fais, uh-huh. ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs le, le principal n'a pas tout à fait compris là, parce qu'ils euh, avaient menacé, donc puisqu'on est allé au prix d'homme, de ne pas nous reprendre. Et en fait, euh, leur conseiller juridique disait, bah, puisque leur euh, contrat ne leur plaît pas, euh, ils n'ont qu'à partir. Mais je lui expliquais que c'est le contrat, certes, ne me plaisait pas, par contre, le travail me plaisait et que j'avais vraiment envie de rester.
1: Mmh.
5: Et donc, euh, finalement, je suis réembauchée. Mais voilà, quoi, ça se passe comme ça.
1: C'est des contrats qui durent combien de temps C'est des contrats de deux ans, trois ans, six un mois an. Alors au
5: départ, moi, j'étais embauchée en 2008, euh, euh, un an renouvelable. Et en fait, il renouvelait une année supplémentaire, donc ça fait trois ans. Et comme j'avais plus de 50 ans, je pouvais prétendre à cinq années, en fait. C'est-à-dire et
1: Après cinq
5: ans euh... Là, je fais l'année scolaire qui va venir, là, ouais. après. Euh...
1: C'est terminé. C'est terminé. Enfin, sur papier, quoi, là, là... On va s'écouter ouais, un petit ouais, disque, disque peut-être, la peut-être la programmation que, euh, qui La gauche euh, est là, peut-être euh, que les choses vont aller euh, mieux. Euh, genre, je
2: ne sais pas. On va espérer d'espérer. Bon, on va en reparler, justement, j'ai noté ça. Parce qu'on va être des projets. C'est parti, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement très bien.
7: Salut, c'est Marie
2: Oui, bah voilà, on euh, vous euh, entend très bien, même en que direct, Tom va augmenter un peu le son dans le studio, on vous entendra encore mieux. Bah donc, c'est cool qu'on puisse vous avoir, vous êtes en réunion, je crois.
7: Ah non, bah ça y est, bon, c'est fini là. Est-ce bon. que je suis en direct là ouais
2: Oui, bah, mais évidemment.
1: Donc,
7: en fait, moi, j'aurais... Je, je voulais faire quelques précisions sur ce qu'a pu euh, dire Jean et Odile, euh, notamment sur le passage de 26 à 26h, à 20h, hein, qu'on nous a imposé par des... Comme si on n'était pas assez précaire comme ça. Euh, donc ça implique qu'on passe de 840 à 850 euros par mois. Euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce que je voulais, je voulais insister sur le fait que le principe du contrat aidé, en fait, c'est ce sont des contrats ultra subventionnés ça a été dit en début d'émission. Euh, et la contrepartie essentielle de, des subventions euh, qui sont versées bien à l'employeur, hein, ce n'est pas des contrats aidés pour le salarié, on est bien d'accord, c'est des, des, des contrats aidés pour l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur se verse euh, de 80 à 95% de subventions sur euh, nos contrats de travail, c'est-à-dire qu'on ne compte pas 90 euros par mois. Euh, tu Ouais. Oui, non, ça ouais,
2: ouais on pensé, sûr. Donc, on avait des voilà. petits problèmes sonores, c'est pour ça que tout à l'heure, on ouais, Vas-y, vas-y, là, vas-y, ça vas-y. Ça on veut parler
1: d'apprentissage. Enfin, ça marche, hein. Impeccable, ouais.
2: impeccable.
7: Et, et et du coup, euh, cette obligation euh, le, la contrepartie des subventions dues à l'emploi enfin, euh, versées à l'employeur, c'est justement cette formation qualifiante. Parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que en fait euh, on nous emploie, mais pour un an, renouvelable un an, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, c'est retour à la case pour l'emploi mais euh, pour qu'on puisse rebondir sur le marché de l'emploi, ces contrats-là, euh, eh ben, l'obligation, les subventions euh, versées à l'employeur, euh, l'employeur doit euh, nous subventionner des formations qualifiantes pour qu'on puisse rebondir sur le marché de l'emploi euh, une fois arrivé à terme de nos contrats. Ce qui n'est jamais euh, respecté. D'où, euh, nos, euh, d'où nos, nos, nos plaintes euh, partout en France, auprès des tribunaux des prud'hommes, et euh, où nombre d'EVS gagnent, où ça a été pointé du doigt effectivement par la Cour des Comptes, au on on a parlé tout à l'heure, euh, et des EVS qui gagnent quand même euh, de 10 à 14 000 euros par, euh, de, de, d'indemnité, euh, euh, et euh, condamnant l'éducation nationale, qui quand même, il faut bien le dire, au effort, est un des plus gros pourvoyeurs d'emplois précaires euh, en France. Il
2: mmh, y, euh, y a des chiffres dans le document que vous nous avez confié. Ça va coûter voilà. combien ça va coûter combien la facture Parce que du coup, c'est eh bien, Hollande la facture, qui va éponger euh, les dettes.
7: Euh, tant qu'il, euh, je pense, moi, personnellement, il va falloir chiffrer tout ça, que le gouvernement euh, nous, dise, euh, nous dise bien où les chiffres, mais je pense qu'à force d'embaucher des contrats précaires comme ça, non seulement euh, c'est des subventions, c'est le contribuable hein, qui paye les, les emplois précaires, au lieu d'embaucher, euh, de titulariser tous les précaires de l'éducation nationale, euh, ils embauchent des contrats aidés, donc c'est le contribuable qui paye, euh, et, et ça implique, parce que nous, il euh, faut bien le dire, là on est on est bien dans la précarité, ce qu'on, ce qu'on appelle la précarité, 640 si euros par mois, tu peux pas vivre. Ça implique que du coup, tu es toujours en train de quémander des aides à, dro- à droite, à gauche pour payer ton électricité, pour payer ci, pour payer ça. Euh, et tout ça, c'est des subventions, c'est des, c'est des aides publiques. Euh, je enfin, euh, euh, franchement, je pense. Que, euh, on coûte plus cher à la société et malgré nous c'est parce que c'est la c'est, c'est, on nous impose ce type de contrat on l'a pas choisi moi moi pôle emploi je vais voir pôle emploi on me dit ou, on me dit vous refusez euh, vous êtes rallié quel choix on a on n'en a aucun quoi aucun on est obligé de signer et c'est un vrai hein c'est, ce type de contrat tu rentres dedans tu t'en sors pas quoi et euh, et voilà et je et je j'interviens parce que je viens juste avant l'émission d'entendre à la radio que euh, Hollande, euh, le gouvernement Hollande...
2: Ça tombe prévoir... bien, on allait justement dire qu'est-ce qui va se passer avec Hollande, il ouais, bah moi, je le
7: dis parce que je viens juste d'entendre ça à 8h, juste au début de votre émission, il était prévu 15 000 euh, contrats euh, aidés, donc on est en pile, pile dedans, hein, à, à la rentrée. Euh, le gouvernement vient euh, de, 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 d'augmenter ce, ce, ce chiffre à 80 000 contrats aidés à la rentrée. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris... Euh, le principe de, euh, de, de bah, du fait de, de, de c'est, c'est, cette précarité de l'emploi qui casse, non seulement que ce soit dans le secteur privé, qui casse le contrat de travail dans le secteur privé ou dans dans, dans, euh, dans la, la fonction publique, qui casse les, 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 le, 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 le contrat euh, de travail euh, normal, c'est-à-dire la titularisation euh, des, des fonctionnaires. Là, on est vraiment dans des dumping social à tous les étages. Enfin, voilà, bon,
0: Et d'autant que, des,
2: effectivement... Oui, on allait justement aborder, c'est marrant, jusqu'à vous, avant que vous appeliez tout à l'heure, on allait aborder le dossier, on en parlait avec Jean, avec Jean-Loup et Odile, euh, comment avec Hollande, euh, qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a aussi le fait que ces 80 000 euh, contrats, bah, ces 80 000 chômeurs qui vont disparaître au moins pendant euh, quelques années des, des statistiques.
7: Euh, oui, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on est, est recruté sur deux ans maximum, au, 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 au mieux, euh, dans le meilleur cas de figure, c'est-à-dire c'est un an renouvelable d'un an, donc deux hum. ans maximum. Et après, on est, c'est du turnover incessant de contrats précaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'ai un an. Là, je suis renouvelable encore un an, si on, si, si on veut bien faire signer mon renouvellement. Euh, et après, ça sera... Euh, j'accompagne neuf sourds, moi, par exemple. Euh, j'ai à mon actif une compétence en langue des signes. Mmh. Euh, et euh, après, c'est, c'est, c'est terminé. Je ne suis plus éligible à ce type de contrat. C'est-à-dire qu'on embauche encore un contrat aidé. Et c'est euh, alors, je te raconte pas au niveau du suivi des élèves, hein, qui ont justement besoin d'un. Effectivement, euh, tu, tu imagines bien les élèves qui voient des têtes tourner incessamment d'année en année. C'est, c'est aussi insupportable. Euh, il va falloir que les parents, les, les associations de parents d'enfants handicapés, se mobilisent là-dessus, quoi. Euh, donc euh, voilà.
2: Mais euh... Euh, avec ces non, mais. C'est vrai que vous avez raison quand même de souligner qu'avec ce système-là, on paye deux fois. C'est-à-dire que euh, comment on paye pour ces emplois aidés, et comme après on, on jette ces gens-là à la rue, on repaye aussi de toute façon, parce qu'il va bien falloir encadrer socialement d'une manière ou d'une autre ces gens qui n'auront plus, plus, ou plus aucun revenu, et on se prive de qualifications acquises quand même au cours de ces deux ou trois années quand même.
7: Oui, bah écoute, pour la qualification, moi j'ai envoyé des devis de formation euh, à mes employeurs, sur des formations rien que la VAE c'est ce que disait Jean tout à l'heure la VAE euh, ou le DIF rien que le DIF le droit individuel de la formation ce sont des formations qui relèvent du droit commun c'est-à-dire tout salarié peut y prétendre nous en plus sous contrat aidé on a le droit vraiment à une formation qualifiante c'est c'est le propre de ces contrats là vu les subventions euh, que 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 l'employeur se fout dans les fouilles Euh, donc euh, et ben, j'ai envoyé des devis de formation. On m'a bien dit, on m'a rétorqué, en, euh, on m'a renvoyé un courrier gentiment pour me dire euh, que euh, le, mon employeur ne prenait pas en charge les contrats, les, les subventions des contrats et il est totalement à côté de la place. Il est totalement à côté de la plaque vis-à-vis du droit du travail. Et, euh, et voilà. Et, et ben, il va falloir qu'il justifie au niveau des, des prud'hommes. On a notre résultat de 20, 21 juin. Euh, on verra, Lionel, si tu peux... Si tu peux euh, retransmettre via ton émission le, le, le résultat, enfin le, le, le délibéré de la justice. Mais effectivement, c'est quelque chose de très important. Il va falloir euh, que l'éducation rende des comptes et, euh, et que tout, tout, cette, tout ce, ce gros merdier, quoi, euh, va falloir euh, eh qu'il qui, qui réponde et, et vis-à-vis de la société entière. Fait, parce que c'est effectivement le dire qui paye. Donc, titularisons tous les EVS.
2: Point, quoi. Il n'y a que ça, il n'y a que cette solution-là. Voilà. Alors, ah, Jean, <rire> Jean, tu veux prendre la parole?
3: Oui, euh, je pensais à, euh, au nombre, enfin, euh, tout à l'heure, on parlait de des 80 000, c'est ça, que Hollande a annoncé? 80
7: 000, euh, ouais, tout 80, à l'heure, j'ai entendu ça à la radio. 80
3: 000, d'accord. Eh ben, euh, euh, les, les circulaires ou bien les, les, les comptes rendus qu'on nous a donnés quand on avait vu, quand on est allé au à la préfecture là. Euh, les circulaires dont on, s'est doté, dont on s'était doté pour discuter un petit peu faisaient état en 2010 par exemple, il y avait 400 000 CAE, CAV, c'est-à-dire il y avait 400 000 emplois aidés, pris en charge par euh, des contrats publics euh, enfin des administrations publiques euh, ça a continué en 2011 ça a continué en 2012, ils ont tellement fait fort en 2012, c'est-à-dire qu'ils voulaient en fait dégonfler un peu les chiffres du chômage, c'est-à-dire qu'ils avaient bouffé les trois quarts de, de l'enveloppe si ce n'est 80% avant, euh, avant la fin avril, c'est-à-dire que tous les budget qui était prévu pour l'année, euh, ils ont embauché à tour de bras et voilà, ce que fait le gouvernement en finalement, il continue. Euh, ça, ça risque pas d'améliorer les choses parce qu'il faut, faut voir les choses dans leur logique. On embauche des EVS pour accompagner des gamins handicapés qui quittent les centres spécialisés pour pouvoir être scolarisés normalement. Et en même temps, ah, les ça, centres spécialisés... Chirac 2005. Voilà, ça. c'est ça. Alors, en même temps, ben, dans ces centres-là, il y a de moins en moins de familles qui veulent envoyer leurs gamins. Moralité, les euh, emplois qualifiés, les moditeurs éducateurs ou les éducateurs de qui sont là-dedans, etc., hop, n'ont plus d'emploi donc eux ils sont qualifiés mais l'éducation nationale ne les embauche pas, évidemment ils ne rentrent pas dans les grilles et il n'y a pas de fonction pour eux on ne les embauche pas dans l'éducation nationale on embauche mmh. qui les OVS, qui font effectivement comme le disait Marie tout à l'heure, euh, une pression à la baisse sur les salaires alors qu'on aurait besoin énormément euh, de fonctions qualifiées et l'ironie de l'histoire c'est qu'on est en train de former dans les écoles spécialisées parfois coûteuses
2: dans les, univers, dans les, les universités, les écoles privées parfois coûteuses les écoles d'éducateurs spécialisés, par exemple des gens qui ne seront jamais employés du coup ben c'est ça le risque.
3: Ah ça le risque. risque. Et en fait, euh, attention, on n'en forme pas tant que ça. Hein, je veux dire, le nombre de postes maintenant en éducateur spécialisé, c'est un petit peu restreint. Moi, je connais pas mal de gamins, puisque j'interviens en, en lycée aussi, euh, qui euh, vont faire leurs études en Belgique parce que c'est plus accessible, par exemple.
2: Ah oui, ouais, ouais, je sais bien. J'ai une petite nièce qui, qui vient d'avoir le, 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 le diplôme, c'est abominable. Voilà. Et c'est trois ans à vos frais.
1: Mais est-ce que c'est pas un problème de la gauche aussi Mitterrand avait fait ça à fond les gamins. Avait, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque Les CES Les
2: TUC, les, 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 eu euh, les, les CES. Les TUC, les CES. Ouais,
1: oui, qui permettaient de baisser artificiellement le chiffre du chômage. Puis au bout de 2-3 ans.
2: Et avec toujours le risque, parce qu'à chaque fois, quand la droite revient aux <rire> affaires, la droite. Ah la, la droite. essaye d'étendre ce genre de contrat au privé. Et là, du coup, c'est la mort du SMIG. En plus, cerise sur le gâteau.
3: Ah oui, parce qu'il y a eu aussi, euh, en étant genre de contrat et puis il y a quelques années, il y avait... Euh, les, les... baladur les...
2: était tombé avec son SIVP. Oui. Le SIVP avait eu la peau de baladur, ça avait jeté tous les, les étudiants dans la rue, parce que le SIVP, c'était le même type de contrat. C'était quoi le principe Oui, à 80% ah, mais... Pareil, pareil, mais dans le privé. Dans le privé, je crois que c'était 80% du, du, du SMIG, un truc comme ça. Oui, mais ça
1: se trouve, dans le privé, il y a peut-être plus d'armes pour attaquer le, une société privée ou
3: une boîte privée que l'État, en fait, que l'éducation nationale faut voir, c'est vrai que dans l'éducation nationale, c'est compliqué parce que les employeurs, ils savent même pas eux-mêmes, enfin je parle des des, des des professeurs de lycée ou des professeurs, ils savent même pas eux-mêmes quel droit ils appliquent, c'est-à-dire que eux ils connaissent les directives, le droit public etc., le droit administratif, mais quand on leur parle de droit privé de code du travail, ils disent Ah "non non non, ça ne concerne pas". Manque de chance, le contrat EVS, c'est un contrat de droit privé. C'est-à-dire que le tribunal compétent, c'est euh, le, le Conseil des Prud'hommes et euh, bah nos pauvres administratifs, ils savent plus à quel sens jouer parce qu'en même temps, il y a des règles de droit privé, on leur balance des circulaires, ils savent plus exactement quelle est la qui s'applique, etc. Ah, ils, et ils, vont se défendre. ils vont se défendre ensuite avec des conseillers juridiques devant un conseil de prud'homme en arguant de telle ou telle chose et ils se font débouter. Mais il serait temps qu'ils se rendent compte un petit peu de l'usine à gaz qu'ils ont mis en place et puis que s'ils continuent comme ça, ça va leur retomber sur le nez. Alors, je vois là, comment dans un des documents que vous m'avez confié, Marie, euh, comment euh, que comment une des solutions... Il y a le
2: Front de Gauche qui en parle, justement, parce qu'on parlait de politique, on parlait d'Hollande, qui va embaucher 80 000 contrats précaires de plus, et Mélenchon lui parlait de titularisation des, des contrats précaires. Est-ce que, par exemple, Sud, vous avez réfléchi au coût d'une telle mesure Parce que, sitôt, il y a des gens qui vont pousser des cris des frais, et ça va coûter chaud
3: ah, c'est sûr que ça reste de coûter cher, oui. Mais enfin bon, il euh, y a aussi des économistes. Hein, je veux dire, au fond de gauche, il y a des gens comme Jacques Généreux, par exemple, qui ont euh, un petit peu chiffré tout ça. Euh, donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, les détails de chiffres, je, là-dessus, je ne les connais pas. Mais il y a une chose qui est quand même réelle, quoi. Je veux dire, euh, moi, je, je, ce que je vois, c'est que la France elle n'a pas arrêté d'augmenter son PIB depuis des années et des années et des années. Je veux dire, on n'est pas quand même pas un pays en, en crise catastrophique comme l'a été l'Argentine il y a quelques années. Euh, je vois pas, je comprends pas pourquoi le Partage de la richesse n'est pas un peu plus harmonieux. Moi, je veux bien qu'on fasse des effets d'annonce en disant maintenant les grands patrons ils n'auront pas le droit de se payer plus que 450 enfin, 000, ouais. 000 euros, mais bon, quand même, je veux dire, quand il y a des gens qui vivent ici avec 640 euros par mois, ouais. euh, c'est, c'est, c'est quand même incroyable quoi, et comme injustice. Regarde,
1: et qui regardent l'équipe de France jouer à l'euro, euh, qui vont toucher 100 000 euros euh, s'ils vont au quart de finale par joueur, même s'ils n'ont pas joué. 100 000 euros par joueur, Oui, même s'ils n'ont ouais. pas joué. Ils
2: ont des frais, bonjour, bon, vous avez vu les coupes de cheveux qu'ils ont nos de joueurs bah, des,
1: des agents aussi, il y a hum. beaucoup d'agents. Et,
2: le... et pour en Revenir donc du coup euh, à ces histoires de, de comment de, de coûts, justement, euh, effectivement, ça coûterait quand même moins coûteux, parce que je ne sais pas si vous avez commencé à évaluer, euh, je, je lis souvent dans le canard enchaîné des articles qui parlent de ça, et la, la facture va être salée si tous les EVS passent au prud'homme
3: c'est certain. Euh, moi, j'ai, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait le, le total des, des procès en cours. Mais enfin, euh, pff, à, la, à l'hiver dernier, il y en avait quelque chose comme une quinzaine ou une vingtaine dans toutes les académies de France. Il y avait en moyenne quelque chose entre euh, 10 et 40 salariés par affaire. Et chacun et euh, chaque salarié euh, béni, enfin, obtenait des indemnités comprises entre 10 et 14 000 euros. Alors... Euh, on multiplie, parce qu'il y a encore autant d'affaires qui sont en cours, hein. il y a au moins encore une vingtaine de, de procès et ça continue. Euh, moi, j'ai entendu dire, alors c'est qu'une rumeur, mais que le ministère aurait déjà provisionné plusieurs millions d'euros pour faire face à ça. C'est C'est monstrueux, c'est énorme.
1: Il y a Marie qui veut dire quelque chose
7: Ouais, je, justement, sur la, le provisionnement, enfin, sur ce que, ce que coûte le rien, rien que les prud'hommes, euh, j'avais fait un petit calcul rapidos que si on considérait le seul exemple de Rouen, mais le seul, parce qu'il y en a plein en France, où l'éducation nationale a été condamnée à verser à seulement 47 EVS, euh, d'accord, euh, pour vous donner une idée, sur l'île de on est à, grosso modo 800 EVS. Donc seulement 47 EVS sur Rouen, L'État, euh, le, l'Éducation Nationale pardon, a été euh, condamnée à verser euh, 540 000 euros. Et euh, vous ramenez ça au chiffre euh, du nombre d'EVS en France. Alors Jean avait des chiffres un peu plus évalués, un peu plus, un peu plus euh, euh, élevés. Euh, moi j'avais un chiffre mais je n'ai je, pas, j'ai pas de, de, de source euh, officielle. Donc euh, je suis peut-être en deçà de ce, de, 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 du nombre de d'EVS en France à 46 000 personnes, euh, euh, donc, euh, qui ont, euh, donc, tous, susceptibles de suivre les programmes, puisque le, 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 la formation, l'obligation de formation mais jamais respectée, quels que soient les endroits de France par l'éducation nationale, hein, eh bien, euh, eh bien, euh, on obtient un risque de condamnation pour l'éducation nationale. Euh, France, tout de toute la France tout de, de, comprise, accrochez-vous bien à plus d'un demi-milliard d'euros. Donc, euh, je ne parle que de ça, parce que ça, il y a aussi, aussi, effectivement, les subventions euh, que, euh, euh, qui sont justement liées à nos contrats, hein, puisqu'on leur coûte rien, puisqu'ils sont ultra-subventionnés. Euh, je parle aussi de tout euh, ce que je disais tout à l'heure hein, euh, toutes les aides qu'on est ob- qu'on nous oblige à quémander à droite à gauche c'est usant hein, vraiment hein. Euh, je te jure, euh, nos démarches auprès euh, auprès de la CAF euh, pour avoir un complément, euh, moi par exemple j'ai, j'ai deux enfants euh, je suis euh, voilà euh, isolée deux enfants, euh, bah, euh, je peux pas me contenter de 640 euros donc je suis toujours en train de quémander à la CAF machin, un, un complément RSA la CMU, les, le le, le le, le, pour avoir une, une, une complémentaire mutuelle. Enfin, on en parle, c'est, des, voilà, c'est, 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 c'est usant. On n'a on aucune perspective d'avenir. On ne peut pas se projeter. C'est quelque chose de... de... Vraiment fatigant. Et effectivement, comme Odile disait tout à l'heure, on aime ce qu'on fait. On sait, on est compétent dans ce qu'on fait. On nous prend un an, deux ans, ça veut bien dire que, franchement, que, 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 que qu'on fait bien l'affaire, quelque part. Si on nous prend un, prend un an ou deux ans pour pour euh, pour accompagner des élèves en situation de handicap, c'est qu'ils sont bien contents de nous trouver. Euh, bon, alors, pourquoi on ne nous titularise pas Tout simplement parce qu'ils ils, ils sont dans une logique qui marche sur la tête Euh, c'est une logique euh, on on préfère embaucher des des, des milliers de contrats aidés qui coûtent finalement plus cher à la société Euh, il va falloir que le gouvernement chiffre tout ça quoi euh, au lieu de titulariser des gens et puis merde c'est le service public Euh, service public euh, franchement, euh, on ne peut pas euh, parce qu'il faut bien, il faut bien voir que on est sur des contrats de droit privé au sein de l'éducation nationale qui est un service public. Euh, là, euh, franchement, il y a, y a quelque chose, il y a un vrai problème quoi. Euh, c'est une privatisation du service public euh, et, et effectivement, c'est, c'est, euh, je veux dire, c'est, c'est un pro, enfin, je, c'est, c'est tellement énorme comme truc que. Euh, il va falloir mettre les choses sur la tête, quoi. Euh, voilà,
2: ouais, Alors je, je on peut, la parole, sinon, on peut euh... laisser la parole à Jean. Alors voilà. justement, <rire> comme c'est les, les syndicats dont vous, vous représentez Sud, est-ce que, je sais pas, donc Sud, par exemple, vous agissez de, de quelle manière
3: ben, nous, on considère à Sud que euh, comment dire, l'action des salariés, enfin la défense des salariés, elle n'est jamais mieux assurée que par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils décident à se bouger, et c'est pour ça que nous, on soutient, par exemple, ce collectif EVS35, mais on n'est pas le seul syndicat à le soutenir hein. il y a la FSU avec le SNIPP et le SNES notamment il y a la CNT également il y a aussi la CGT Éducation, donc le collectif il a une certaine structure une certaine puissance, alors ceci dit, on a demandé... On a eu plusieurs entretiens, plusieurs entrevues avec des autorités au niveau du rectorat, au niveau de la préfecture de région, etc. On a fait des regroupements, on a fait des manifestations. On popularise aussi dans les lycées, là où il y a des élus au conseil d'administration, puisque par exemple c'est dans les lycées ou dans les collèges, quand c'est le conseil d'administration qui doit décider d'embaucher. Bon, ben, les militants euh, de syndicaux qui sont là euh, expliquent au conseil d'administration aux parents, euh, aux élèves et à l'administration eux-mêmes et des quelques fois aux proviseurs qui ne connaissent pas grand-chose, euh, les contraintes c'est-à-dire que si jamais euh, la formation n'est pas remplie, et ben c'est le proviseur qui va être euh, assigné en, en justice donc euh, on essaie de populariser tout ça et l'idée c'est de réclamer effectivement la titularisation euh, mais sur des postes qualifiés, sur des postes pérennes, sur des postes qui rentrent comme disait Marie dans euh, la fonction publique, il n'est pas question de, de demander une, une petite aumône pour euh, rallonger un petit peu, pour que ce soit des gens qui soient payés au SMIC, mais qui en même temps soient pas qualifiés. Il faut en finir avec ça. c'est, c'est, c'est des... Si les parents... Il faut, faudrait que les parents se rendent compte à quel point il oui, euh, y, y a un problème à ce niveau-là. Quoi. Oui. Et pour en finir sur les syndicats, euh, 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 il y aura une... Enfin, on pousse toujours à ce qu'il y ait des initiatives euh, au niveau de, du 35, on, on parlera peut-être tout à l'heure des collectifs anti-précarité, euh, mais c'est oui, ce type de collectifs, les joueurs, on, on les, se on se les pousse à travers, toute la, avec, à travers toute la France. Il y a un collectif dans le Morbihan, euh, il y a des collectifs en Mayenne, il y a des collectifs partout. Écoutez Marie, oui. Marie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
7: non, je vais raccrocher parce que peut-être qu'il y a, il y a Yann qui voudra intervenir par téléphone. Je vais
2: raccrocher. Alors, avant euh, de raccrocher, est-ce que vous avez le numéro ouais. de téléphone de Yann, vous, Jean
7: Eh bien, non. Parce D'accord. que là, moi, je Et ne voilà. l'ai pas. Yann, à ce moment-là, ce que vous
2: pourriez, à ce moment-là... On, on va tout régler ça pendant le disque. Euh... Ouais, <rire> donnez-le. avant de raccrocher, comment donner <rire> ouais. donc le numéro de téléphone de Yann à, à, nos, à, eh nos, ben... à nos techniciens En tout cas, on vous remercie, Marie, d'être intervenue.
4: Ouais, merci. Au,
2: Au revoir. revoir. Au revoir. Allô Voilà, le bordel, nom de Dieu de Oui, mais euh,
1: Tom, il le fait bien. Vous êtes en Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait,
2: Voir mouette. Et voilà, alors on est en train de meubler un petit peu, alors qu'on nous écouterait jusque dans le lointain Finistère. Man. Et que je crois qu'on l'a même. Allô, allô Oui, allô, oui,
8: bonsoir.
2: Ah, bonsoir. Alors, comment dirais-je Vous étiez au courant de l'émission, je suppose, pour nous écouter ce soir
8: Oui, je vous écoute par Internet.
2: Ah, super. Imaginez d'Internet, Imaginate- ça aurait concilié. <rire> Donc, du coup, vous êtes EVS aussi Je vous laisser oui. vous présenter.
8: Alors, je m'appelle Fabienne, euh, mmh. j'habite dans le Finistère. J'ai été embauchée, ça fait trois ans, en CAE en tant qu'EVS. EVS, à l'époque, voulait dire euh, aide en secrétariat auprès du directeur de l'école qui a été modifié après l'année suivante. Euh, on a demandé aux EVS de participer à l'aide auprès des enfants handicapés sur juste quelques heures. Et je rejoins.
2: Ah, Oui, allô, allô, Fabienne Oui,
8: oui. Ah, attends, ah, On vous avait perdu, perdu 30 pas
2: secondes.
8: Ça ne pas bien. C'est mieux là
2: Oui, c'est mieux.
8: D'accord, ok. Oui, et la dernière année, euh, effectivement, moi, j'étais comme la plupart des gens qui étaient embauchés à l'époque. Je suis passée de 26h à 20h. Et normalement, officiellement, je ne fais plus de secrétariat auprès des directeurs.
2: Mm-mm. Et donc, donc ça, fait quand même, ça fait quand même 13 ans, vous, que vous travaillez pour... Trois une... Pardon
8: trois.
2: trois ans. Trois ans, excusez-moi, j'avais oui. compris, 13 non,
8: non, non, ans. Non, non, trois ans, excusez-moi. Oh, là, je là, me dis, c'est,
2: c'est sidérant. Pas Et donc, trois ans, alors, si j'ai bien compris, au bout de, de, de ce laps de temps, est-ce que, oui. comment, vous avez, votre contrat est définitivement terminé ou vous êtes réemployé Non, je,
8: je finis au mois de juillet, là, à la fin de l'année scolaire.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, quand le contrat se termine Est-ce que le proviseur vous dit au revoir, mademoiselle ou madame, excusez-moi, euh, bonne chance Ou alors, est-ce qu'il vous propose quelque chose
8: Rien du tout. Moi, j'ai... Euh, enfin, non, je vais à Pôle emploi là, euh, le mois prochain. J'ai euh, ma directrice qui essaye de faire des pieds et des mains avec des lettres pour essayer de me garder sur l'école, mais apparemment, il n'y a pas moyen.
2: Alors, vous travaillez dans une école. Est-ce que par le biais de la municipalité, il y a, il y a des, des possibilités non plus C'est pareil
8: Non, non. Pas, pas à ce niveau de ce poste-là. Non, ah. non, non, non. non. Au, euh, les municipalités, c'est les accès, c'est, euh, mais pas personnel euh, proche de la direction ou proche des enfants. Euh, non. non. Non, c'est vraiment que l'éducation nationale.
2: Alors, est-ce que vous avez bénéficié de cette fameuse formation dont on parlait tout à l'heure, dans ce début d'émission
8: Oui, tout à fait, oui, oui, non, non j'en ai bénéficié. J'ai bénéficié de 60 heures. En... Les 60 heures étaient basées sur Word, Excel, aucune formation qualifiante. Et j'ai téléphoné il n'y a pas très longtemps, parce que l'éducation nationale m'a envoyé un courrier me demandant de prendre contact pour avoir une formation. J'ai téléphoné, j'ai dit, je veux telle formation. On m'a répondu, ah oui, non, mais ça, c'est pas possible.
2: Alors on vous proposez... une
8: formation qualifiante, il va falloir que vous attendiez d'être sans emploi pour l'avoir.
2: Ah, c'est génial. Non, oh, le... non,
8: non, ça c'est super, ouais.
2: ah, Et le rectorat, il vous proposez quoi comme formation Excel, Word, comment Excel Photoshop
8: Word, euh, secours du travail, chose que j'ai déjà fait, mais c'est pas qualifiant, je suis désolée. Et...
2: Hmm. Alors, est-ce que comment, euh, vous, de votre côté, par exemple, vous envisagez, comme euh, vos collègues dont on parlait tout à l'heure, de comment, d'engager une procédure euh, C'est déjà euh,
8: fait. Je fais partie euh, du collectif du Finistère. Mmh.
2: Vous, êtes oui. nom- vous êtes nombreuses dans le Finistère
8: euh, On était assez nombreuses. Il y a pas mal de gens qui ont eu un petit peu peur, qui voulaient être renouvelés, qui ont arrêté leur recours en, entre-temps. Mais on est euh, juste sur le Finistère. là. Je pense qu'on doit être une bonne quinzaine, une bonne vingtaine.
1: Donc il y a des gens de, de menaces, hein, qui, apparemment, qui peuvent s'exercer du style, ou si bah, vous commencez à porter plainte, votre contrat, que je pourrais éventuellement vous renouveler, bah, vous l'aurez pas.
8: Ça plus ou moins arrivé, oui. Oui, oui. Moi, je risquais rien, de toute façon, je savais qu'à la fin, ça s'arrêtait, donc il euh, n'y
2: bah,
8: euh, avait pas de souci euh, je n'avais rien à perdre. Mais il y a des gens qui sont revenus en arrière, oui, tout à fait, oui, par peur de ne pas être renouveler.
2: Alors, vous avez sûrement d'entendre l'annonce dont, dont nous a fait par Marie. Nous, on n'a pas écouté les infos. Cette annonce de, de 80 000 emplois, euh, comment oui, dire je oui, 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 non, non, je l'avais pas
8: entendu, celle-là.
2: <rire> Alors, apparemment, ça, c'est la nouvelle du soir, euh, oui. Marie. Donc, euh, comment du collectif de ES35, euh, par contre, euh, oui. euh, comment dirais-je, a annoncé que euh, la création de 80 000 emplois, justement, bah, c'est, apparemment, ce même type. Ah, aider, oui, parce que ça bah, pas bonne nouvelle, mais. mais... Aider. Mmh. Vous en pensez quoi, vous ben bah,
8: euh, bah je. Enfin, pour moi, ce genre de contrat, ça fait sortir les gens euh, des statistiques du chômage. Mmh. Bon, c'est bien pour les gens qui ont des difficultés à trouver des emplois, mais ça ne résout aucun problème, quoi. Moi, là, je vais me retrouver au chômage prochainement. <coughs> Ma situation n'aura pas changé depuis, quoi. C'est. Euh, non, non, j'ai pas eu. Euh... Je Alors... sais pas trop quoi dire, là. C'est... Non, non, mais quand
2: comment décide... Hein. décide, justement, de. D'engager une procédure là. Alors effectivement, il y a des gens qui. Ça doit être hyper pénible, c'est, c'est dur
8: on... Dur, non, 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 il faut en bon, avoir un petit peu marre, si je peux permettre. <rire> non, il faut se dire, bah, non, stop, là, là on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Euh, non, non, non. On est capable de faire notre travail, on le fait très bien d'ailleurs, parce que euh, moi je sais que ma directrice, euh, elle s'est posé la question à un moment donné, euh, soit je démissionne de ma direction, si je la perds. Soit je garde, elle sait pas trop encore ce qu'elle va faire, comme quoi on est quand même indispensable, mine de rien. Et dans ce cas-là, on dit ben « bah non, non, stop, faut arrêter, quoi. on sert à quelque chose, on est utile, on est nécessaire. » Moi, je travaille dans une école, il y a euh, 450 enfants, entre primaire et maternelle. L'année dernière, il y avait deux secrétaires, l'année prochaine, il n'y en a aucune.
2: Et votre travail vous plaisait
8: Ah oui, tout à fait, oui. non, ah. non ça, Il n'y a aucun problème. Hein, ouais. et ça. les gens à qui je travaillais étaient très contents enfin, sont toujours pour l'instant parce que je suis sur en poste, sont toujours très contents de mon travail ils commencent à se demander l'année prochaine comment on va faire
1: et c'est un travail de secrétaire de direction en que fait, vous aviez
8: que j'avais oui, après euh, j'ai eu des heures auprès d'enfants en difficulté je m'occupe actuellement d'un enfant en difficulté sur les trois quarts de mon temps c'est à dire sur les trois quarts de 20h je fais le reste en, en secrétariat pour euh, aider un petit peu ma directrice
1: oui. Mais à part euh, la voie juridique, euh, y a, apparemment, il n'y a pas moyen de négocier. Euh, de... Non,
8: non, non, non. Il y a eu, euh, enfin moi dans mon cas actuel, il y a eu, euh, que je ne dise pas de bêtises, au moins cinq ou six courriers faire l'éducation nationale, euh, rien, à, non, 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 c'est terminé, je n'ai plus le droit, je n'ai plus le droit, c'est tout. Donc euh, là, ils vont embaucher quelqu'un d'autre à ma
3: place. Ouais, alors il y a, y a, nous, au collectif EVS35, il y a un problème mmh. qu'on connaît bien, c'est-à-dire les gens qui essaient de monter des dossiers pour obtenir justement des formations. Et ils sont mmh. baladés, comme on le disait tout à l'heure, entre le rectorat qui dit « nous, ça, on peut pas », entre Pôle emploi qui, qui dit « bah non, c'est pas nous, c'est votre employeur », et mmh. puis euh, on leur demande de faire des devis, c'est-à-dire que les, les, quelques, les rares personnes qui réussissent à mmh. euh, engager des formations en étant en même temps EVS, ils ont mmh. tout monté tout seuls. C'est-à-dire que l'employeur, contrairement à ce que oblige, ce à quoi oblige la loi, euh, a pas levé le petit doigt pour euh, les, euh, les orienter, leur permettre euh, de ah définir oui, un oui, projet, non, etc. Tout à fait, oui.
8: Ah oui, oui, non, 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 moi je vous dis, j'ai reçu un courrier, j'ai suivi exactement à la lettre ce qu'ils m'ont demandé. Et moi, la réponse a été non. Vous, vous attendez de dette au chômage pour avoir une formation qualifiante. Quoi.
2: Et l'ironie et de l'histoire, oui. c'est que euh, j'en sais rien. Je sais pas. On apprend nous, euh, on ne sait pas trop de détails sur cette histoire de 80. Mais l'ironie de l'histoire, ce qu'ils peuvent très bien être amenés à vous reproposer. Oui, de vous reprendre en fait Vous en... reprendre dans le cas de celle... Alors, Odile. On a également une collègue à vous, Odile, qui elle travaille à Rennes, qui semble faire... Donc vous ne pensez pas, vous, Odile euh,
5: Non, parce qu'a priori, pour avoir ces contrats aidés, il faut avoir été au chômage pendant assez longtemps. Alors là, euh, on va se retrouver au chômage, mais euh, on aura le droit, on on pourra reprétendre à ces contrats dans deux ans, simplement.
2: D'accord. Voilà, qui est effectivement rentable économiquement, euh, juste.
5: Tout à fait, oui.
8: Mais je voulais euh, signaler juste une chose. Bon, ça demande vérification, mais aux derniers échos, normalement, ces contrats ne seront plus renouvelables tous les ans, mais tous les six mois.
9: Oui.
1: C'est exact. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, c'est les tous les 6 ouais, bah mois.
8: Oui, donc l'enfant dont vous allez vous occuper, il va changer de personne en cours d'année.
1: Mais c'est vrai que là, euh, mmh. ce que disait Roger tout à l'heure, c'est vrai que c'est là où les parents d'élèves ont quand même un poids non négligeable euh, en oui, termes de. Oui, mais
8: pour l'instant, ils ne bougent pas vraiment.
1: Ah, et c'est bien ça dommage.
8: C'est bien qu'ils bougent quand même.
1: Hein. Bah, peut-être, euh, oui, parce que les, mmh. les gamins en difficulté sont euh, peut-être aussi minoritaires euh, au niveau des parents d'élèves. Enfin bon, il y a peut-être un esprit de solidarité. Enfin, je suis un peu utopique. Parce que j'allais parler de solidarité,
2: mais. Oh, non, oui, puis même si ça serait
8: très
2: bien. Il y va de l'intérêt des oui. gamins. Quand, enfin, tout à voilà.
8: fait, oui. Ben, normalement, c'est l'intérêt des enfants d'abord, quoi. Mais là, euh, bah, tous les six mois, ça va être ingérable, ne serait-ce si on commence à, en haut de l'échelle pour le directeur de l'établissement et après pour les enfants, euh, non. Déjà, des enfants en difficulté, vous avez déjà du mal, en, euh, suivant le handicap qu'il a, à les aborder. Si en plus, il doit changer de personne en cours d'année, je vois difficilement euh, l'intérêt de la chose. Quoi.
3: C'est-à-dire, il y a des textes vraiment complètement tordus qui sont sortis c'est-à-dire que il mmh. peut y avoir il peut y avoir un, un EVS qui peut signer un contrat par exemple en cours d'année ça existe oui, euh, pour, oui. parce que oui. Un, un, oui. Enfin, un enfant oui. a une euh, comment dire euh, une famille euh, dépose en, un, une demande à la MDPH mmh. il, y a un, oui. il y a un PPS un plan de suivi euh, qui est déposé pour le, l'enfant oui. handicapé et puis on, le, le, la structure l'école ou autre décide de recruter sauf que euh, l'information pas, qui est donnée aux EVS à ce moment-là c'est est que est le, dit, le Pardon.
8: C'est l'éducation nationale qui donne son accord.
3: Voilà, c'est ça. Et...
8: L'école transmet le dossier. Voilà, c'est ça.
3: Mais non, à partir du moment pas... où euh, le l'EVS est embauché, euh, mm-hmm. en théorie, ce que, euh, le, le document que donne Pôle emploi à l'EVS, c'est que le contrat est euh, reconductible. Sauf qu'on ne précise pas toujours euh, concrètement dans les documents. Moi, j'ai vu des documents Pôle emploi. Oui. Euh, mais en même temps, nous, par exemple, on est tombé sur des circulaires assez récentes qui disent que euh, euh, pour... Comment dire Euh, Quelqu'un qui sera embauché par exemple en avril peut voir éventuellement son son contrat, euh, donc d'avril à avril, hein, euh, sûrement, ne verra pas son contrat reconduit une deuxième année comme il aurait le droit, parce que euh, maintenant la règle c'est que les contrats se reconduisent pendant l'été. Et ça veut dire qu'on ne va même pas lui faire une reconduction d'avril à juin. Parce que ça ne serait pas ça ne pas les six mois requis. Alors on, on est en pleine c'est, c'est, c'est
2: mais, mais Je vous rassure, ça ça c'est des règlements de droite. Peut-être qu'avec les règlements euh, gauche, oui, de oui, gauche, ça c'est... va changer.
8: Oui, et là c'est vrai que ces anciens contrats là induisaient le fait que les EVS AVS étaient payés pendant l'été. Euh...
1: Voilà. Oui, ouais, du coup on peut on suspendre le contrat juste avant les vacances d'été et l'euro.
5: Ah c'est pas bête ça Ah bah ben oui <rire>
7: c'est ouais, Parce que bien. moi je suis...
5: <rire> je suis sous les anciens contrats, effectivement je suis payée pendant l'été. voilà ah, ah, Moi
8: aussi je... j'étais payée pendant l'été. Ah. Voilà,
5: je t'explique la chose.
2: Écoutez Fabienne, on vous remercie d'avoir témoigné parce que comment ça en en rajoute effectivement sur, comment dirais-je, le le côté scandaleux du système et puis surtout que comment on mesure mal effectivement le le nombre d'employés. Moi j'ai des des documents euh, euh, sous les yeux qui m'ont été confiés par Marie qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, mais bon euh, dans la fonction publique, on compte près de 890 000 le le nombre d'agents qui ne sont pas fonctionnaires en fait mais qui interviennent.
8: oui, tout à fait, il y en a énormément,
2: oui. euh, Auprès de la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, et de la fonction publique hospitalière.
0: Oui, Tout Ah oui. Fait.
3: Et Par exemple, chez les enseignants, c'est, c'est, c'est de plus en plus visible. Il y a de moins en moins de place au concours, mais il y a toujours autant de besoins. Mmh, euh, alors même si on supprime les postes, bah en fait, moralité, qu'est-ce qu'on fait On recrute de plus en plus de contractuels. Alors on recrute des contractuels, alors c'est pareil. Leur contrat s'arrête comme par hasard, boum, la veille des vacances. Et reprend juste après. Voilà, avec des go- conditions et des niveaux de salaire qui sont catastrophiques. Et contractuels, enfin, euh, ta gueule. C'est dommage que ça rime pas,
2: mais peut, un peu ça, en fait.
8: <rire> Oui, non, c'est pourrait être sympa, ouais. Ouais, ouais.
2: Eh ben, écoutez, on vous remercie, Fabien, en tout oui, cas, ben d'être intervenu. On vous
8: remercie d'avoir fait une émission comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui en parlent.
2: Ben, ouais, et c'est. Et je c'est pense qu'ils ont ben, tort.
8: C'est bien <rire> dommage, parce que là, on va se retrouver à 15 000 dehors, là, euh, le 6 juillet. Et ça, personne n'en parle.
2: Alors, je sais qu'à Rennes, en tout cas, peut-être que vous aurez l'occasion de venir regarder si euh, notre pluie à Rennes est aussi chaude que la pluie par chez vous. Je veux autant vous dire qu'on en ce moment. ne pas. On a, on a eu un
8: super beau soleil.
2: Ça C'est vrai, pas presque. Aussi, drôle, nous, donc, presque... Oh, plus jamais. Non on a on un Rennes, en tout cas... Sinistère à Rennes se tiendra la fête des collectifs contre les précaires le samedi 23 juin à la dalle Kennedy euh...
3: contre les précarités, pas contre les précaires quand même
2: oui <rire> contre les précaires il y on vous remercie encore et puis bah, bon courage à vous bah, bah, moi je vous remercie énormément aussi au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Toi allô, allô, allô je vous
9: écoute
1: ah, Oui, on vous entend, On est un petit peu loin.
9: Ah, et maintenant, c'est mieux
1: Voilà, c'est un petit peu mieux. D'accord. Allô, allô Oui, je vous
2: écoute. Oh. C'est, c'est... c'est non, bien On n'entend pas. pas. On Donc, a un petit problème. Si, il vous qui n'entendez pas. Ah, oui, c'est vrai, ah, c'est... La
1: radio il va, il va, va lui falloir un EVS, Salut, lui, je euh, <rire> le sens bientôt, pour l'accompagner lors des
2: émissions de radio. On peut faire. Radio, hein. là.
9: Mais moi, je m'entends
2: à la radio, c'est bizarre. Ouais, ouais super, ouais. c'est bon, c'est impeccable. Ça y est, c'est impeccable. Voilà. Donc, du coup, vous, vous êtes Esther. Voilà. Voilà, vous appartenez donc, ou participez euh, au collectif EVS 35.
7: Oui, oui, je suis
9: partie du collectif 35. Ouais.
2: Voilà. Et donc, du coup, comment. Est-ce que vous avez. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter Où est-ce que vous travaillez, etc.
9: Voilà. Donc, moi, je suis EVS depuis, euh, janv- euh, on va dire, euh, janvier 2011. On m'a employée euh, parce que, en fait, euh, bah, forcément, j'avais euh, le droit à un contrat, contrat unique d'insertion. Donc, j'étais en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Donc il euh, y a des gens qui se disent, bah tiens, je vais peut-être aller voir euh, ce qui se passe par-ci, par-ça, parce qu'on vient d'un milieu professionnel, autre. Au niveau du recrutement, euh, c'est zéro dans le sens où on nous demande si on a droit au contrat. Hein. Voilà, donc plus de six mois de ANPE, quoi, de Pôle emploi les pôles, euh, maintenant, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans des écoles et on n'a pas de formation préalable à l'handicap. Donc là moi je suis à un an et demi de contrat, j'ai eu euh, pas des formations mais de l'information euh, dans des amphis. Et je me dis, voilà, moi je me suis formée sur le terrain comme disait Odile, j'ai pas des... j'accompagne pas des enfants, donc euh, non visuels ni physiquement, mais c'est euh, psychologiquement. Et en fait, euh, moi ce que je me dis c'est qu'en n'ayant aucune formation, je peux peut-être faire plus de mal que de bien à l'enfant. Moi l'intérêt c'est l'enfant aussi. C'est-à-dire c'est euh, voilà, les parents n- nous quoi nous donnent. Ils ne savent même pas en fait comment fonctionne euh, la grosse machinerie en fait. Donc ils ont une notification NTPH, l'inspection académique nous envoie, voilà, hop, et puis on arrive dans une classe avec euh, bah, un individu qui est instructeur qui est pas prêt à nous recevoir en tant qu'individu dans sa classe forcément pas forcément parce que voilà, on est des individus et des adultes. Donc déjà, faire sa place par rapport à ça et faire sa place avec le, l'enfant. Moi, l'intérêt, c'est l'enfant en fait. Et l'enfant, on, comme on disait, on crée un lien pendant un, un an. On avait le droit à deux ans, maintenant, le préfet a décidé que c'était des années euh, scolaires, donc euh, fin août, euh, voilà, on n'est plus euh, apte au bout des, du deuxième contrat en sachant que nous faisons 24 heures, payer 20 heures et donc on n'a pas des vacances gratuites c'est-à-dire que nos vacances scolaires c'est nous qui les paye, qui, qui elles sont rémunérées
2: c'est-à-dire oui, que oui, nous, vous les faites faisons... en fait, vous faites vos heures bah en oui, fait. vous n'êtes pas nous, en vacances
9: en fait, c'est un contrat annualisé mmh. c'est-à-dire que donc moi je fais 24 heures, je suis payé 20 heures donc, mes vacances, quand je ne les travaille pas, c'est que je, euh, je les ai. Comment dire ouais, elles, sont, euh, elles ont été. Euh, Mince, des mois.
1: Il y a droit des congés payés, normalement, non donc...
9: Non, mais ça, c'est les congés. Non, mais. On non, a mais il pas... y a des congés fait,
1: payés.
9: Non, mais le congé annualisé, c'est-à-dire qu'on fait 24 heures, payé 20 heures, donc les congés qu'on a avec l'Éducation nationale, c'est parce qu'on les a travaillés. Voilà. Voilà, donc ouais. c'est pas du gratuit, comme on me disait euh, au Prud'homme, parce que j'ai fait, une... moi je suis en contrat, mais je me bats pour l'intérêt des enfants et pour l'intérêt des personnes qui se, qui s'investissent dans ce métier qui n'est pas un métier encore, quoi.
2: Oui, parce que comme nous le disait Odile tout à l'heure, ce métier-là n'existe pas, en fait.
9: Non, mais il faut le faire exister, parce il y a une majorité de femmes, bon, apparemment, hein, qui travaillent dans ce milieu-là, et qui s'investissent à fond, quoi. C'est euh, voilà, on, on est là avec ce qu'on est, on essaye de faire avec une équipe
7: éducative
9: qui, euh, selon aussi euh, l'école où on travaille, accepte ou accepte pas de déchanter et de construire quelque chose par rapport à l'enfant qu'on suit. Et moi, je vous... Franchement, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que, voilà, moi j'aimerais que ce, que ce soit un métier, c'est que, avant de nous balancer, moi je suis arrivée en février, j'ai aucune formation sur l'handicap, excusez-moi, mais euh, voilà, et sur l'enfance, bah, j'ai une fille, mais bon, ça me dit pas que je peux être apte à faire un emploi comme ça, on nous balance dans un endroit, et faites ce que vous pouvez, mais euh, nous... En tant que personne, bah, c'est très, très, très difficile. Bon, il choisit des gens qui s'adaptent, hein, forcément, à, par rapport au, C, euh, au CV, etc., on a un, un grand pouvoir d'adaptabilité, mais je pense qu'on peut faire des fois plus de mal que de bien, si on n'a pas de formation, au moins à, avant l'entrée en poste.
2: Alors justement, ça, on a Jean avec nous, est-ce que c'est ça un côté dont on n'a pas parlé Est-ce que c'est ça un truc qui a été un peu pris en compte, mesuré, parfois, les... parce qu'on parle des difficultés, mais il y a des EVS, ça peut ne très bien pas le faire, et puis c'est terminer en drame, comme vous le dites, on pas... c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, ça
3: alors, il ben, y, y a des, effectivement, je ne sais pas si ça se passe mal, mais on, on a quelques témoignages où effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés. Nous on a vu euh, des gens qui dormaient plus, quoi. Je veux dire, qui se et qui finissaient par démissionner parce qu'ils se oui. rendaient bien compte. C'est-à-dire que ils oui. sont dans un, ils sont en fin de droit. Ils prennent le oui. boulot de ils se rendent compte de la difficulté. Ils sont pas formés, ils sont pas assistés. Ils demandent, on leur répond rien, on les appelle, on les aide pas. En même temps, ils voient bien que l'enfant dont ils ont la charge, euh, bah, ça constitue un, un énorme investissement. Donc euh, ils se rendent malades eux-mêmes. On les a mis dans une, on leur a mis une charge de travail qu'en fait ils n'arrivent pas à assumer et, et pour laquelle ils sont sous-payés. Mais vous imaginez le drame, quoi. Et moi, je voudrais dire, là, euh, euh, je voudrais rappeler à Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture qu'on a déjà vu il y a quelques mois, si jamais il écoute, qu'ils se rendent compte plutôt que les préjugés qu'il a. Avait, euh, à l'époque ils se rendent compte du niveau d'investissement des EVS auprès de ces enfants-là. Et aussi, euh, c'est très important, il faut que les familles se rendent compte de ouais. ça. Parce que les chiffres, nous, qui nous ont été donnés par euh, le secrétaire général de l'inspection académique, c'était que la demande des familles euh, augmentait de 30% par an. C'est-à-dire qu'il disait, il y a, il y a quelques années, il y avait quasiment euh, aucune demande. Évidemment, avec la loi, ça s'est, ça s'est beaucoup euh, la, augmenté. La 24, et, 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 et aujourd'hui, en ile et vilaine il y a 1400 élèves. Et vous ouais. imaginez, 1400 élèves, 8 sans vs on fait comment Ils ouais. ont besoin de, 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 de soutien à plein temps, il n'y a même pas assez de monde pour, pour, pour les aider, bien sûr, mais ensuite, euh, ça veut dire qu'on va. Qu'est-ce qu'on fait on, on augmente encore le nombre de, de précaires ouais. on augmente encore le on, Par contre, on n'augmente pas le nombre de formations 80 000
2: ce soir, apparemment, d'après le non, dernier ça,
9: c'est pas faire mal. Faire Mais il faudrait formations. aussi. Moi, je voudrais revenir sur les formations. Nous, on nous emploie avec un vrai projet on nous demande si vous avez un projet professionnel individuel puisque c'est un contrat unique d'insertion. Donc moi j'ai signé, je venais dans un milieu que je ne connaissais pas, ok, j'ai donné et je donne encore aujourd'hui parce que je suis, euh, je suis une des seules chanceuses d'avoir euh, deux ans euh, d'affilée, c'est-à-dire que je, je suis, j'ai signé mon contrat avant le 23 janvier que le préfet décrète que euh, c'était jusqu'à fin août, donc je vais jusqu'à janvier théoriquement. Et on nous demande et donc quand j'ai signé ce contrat c'était pour m'insérer donc euh, c'est-à-dire j'ai... moi je suis en conversion professionnelle c'est à dire que si au bout de mes deux ans qui m'ont permis de faire et que j'ai donné de moi euh, en tant que personne si demain je me décide d'être plutôt euh, coiffeuse que euh, EVS etc il n'y a aucun ils me donne aucun moyen de le faire c'est-à-dire que l'enveloppe, elle est où Du contrat unique d'insertion. C'est-à-dire qu'il y a bien de l'argent quelque part. Le conseil régional, il a signé quelque chose. Le pôle emploi, il a signé quelque chose. Et où est cet argent pour réinsérer réellement les gens Parce qu'on ne peut pas être tous EVS au bout de quelques temps. Euh, bah voilà, on est des individus. Ils nous demandent, on a un projet professionnel individuel. Ok, on sert peut-être euh, à la bonne cause. Mais au bout d'un moment, on fait quoi c'est-à-dire que, moi, comment je me réinsérer au bout de mes deux ans Cette enveloppe, elle est partie
0: où ouais.
9: faut... C'est ça, là, aussi. Euh, moi, moi, j'ai deux choses. C'est, moi, je, je sais que personnellement, je suis bien dans ce que je fais et j'aimerais bien poursuivre. Pas forcément en tant que V.S. parce que c'est un métier à construire, c'est-à-dire avec euh, l'édifice. 10... L'équipe éducative, que ce soit euh, donc, la directrice, après les, les instituteurs je suis allée au conseil euh, d'école parce que je fais partie de, de parents d'élèves, les instituts nous disent, bah, nous aussi on aimerait bien être formés pour l'handicap et recevoir quelqu'un qui vienne dans notre classe pour suivre ses enfants. Ouais. Donc, euh, pour les gens qui, au bout de deux ans, ou de six mois, ou de un an, se disent, bah, ça me convient pas, mais euh, voilà, j'ai signé quand même un contrat unique d'insertion. Et donc, moi, c'est plutôt ça que j'aimerais faire, mais on ne me donne pas les moyens de le faire, parce que ce n'est pas des formations conseil régional, ce n'est pas des conseils Pôle emploi, parce qu'ils oublient de dire aussi aux personnes qui signent des contrats uniques d'insertion, vous faites que 24 heures, donc vous avez le droit encore d'être à Pôle emploi. Il y a plein de... Voilà, donc... Euh,
1: bah, moi écoutez je vais jouer le rôle du méchant j'ai l'habitude oui. parce qu'il va falloir qu'on coupe il nous reste que oui quoi de... bien sûr oui
2: et malheureusement on rend l'antenne à 22 h en tout cas on vous remercie Esther pour, uh, de... en
1: fait. d'être intervenue oui. Jean le mot de la fin donc il y avait une euh, oui, journée euh, contre les précaires alors, là, alors on oui, va tous les met le le dans le 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 la, la le mur on les élimine c'est ça
3: c'est à dire que les différents collectifs anti précarité par exemple AC35 le MCPL mouvement des chômeurs précaires, en lutte, le DAL 35, le collectif EVS-AVS, euh, RESF 35 aussi, et donc qui sont soutenus par l'ULCNT et puis par Sud Éducation 35. Organise sur la dalle Kennedy à Rennes, samedi 23 juin, l'après-midi, 14h-20h, euh, une fête des collectifs contre la précarité. Il y aura des stands, il y aura des informations sur les droits, il y aura des forums, il y aura une parole libre, il y aura de l'animation, il y aura de la musique. Euh, l'idée, c'est que euh, il faut il faut joindre les différentes luttes pour euh, faire cesser. Ces, ces conditions de précarité et euh, euh, moi je pense que enfin je il y a un appel quand même à lancer à tous les EVS, à tous les parents, à tous les enseignants qui sont en contact avec ces, ces, ces difficultés pour qu'il euh, il, il faut absolument qu'ils soutiennent, il faut qu'ils rejoignent, hein, il faut qu'ils fassent quelque chose. Nous, on s'est rendu compte que depuis qu'on avait lancé euh, l'activité et euh, le, le, le procès, euh, on était en fait beaucoup plus entendus. On, on a l'impression on a créé un blog, hein, le, il y a le blog EVS AVS35 qui, qui est bien fait, qui donne énormément d'informations et de liens sur les droits, etc. Et on a l'impression que depuis qu'on a lancé ces actions-là, on est un petit peu plus écouté. En tout cas, ça donne plus confiance aux EVS. On est en train... On avait fait un premier dossier euh, auprès des prud'hommes avec 18 euh, EVS. Là, on est en train de monter une deuxième opération. C'est-à-dire qu'on a déjà environ une dizaine d'EVS qui sont prêts à aller aussi aux prud'hommes. Donc, moi, je pense que la seule solution pour que les Précarité comme ça euh, cesse, c'est qu'il faut que les gens montrent au créneau, il faut qu'ils prennent euh, confiance en eux-mêmes il faut côté qu'ils continuent. Le
1: buesque
2: des choses. Il
3: chose, est 22h, heure, on retrouvera
1: tous les contacts sur le blog des Grignoux euh, ouais. et on laisse la place à Dubrevolution tu... qu'on ouais, leur garde.
2: On peut quand même dire on peut quand même dire merci, euh, même dire merci avoir et avoir au revoir rappelé. quand même. Oui. merci. On remercie, on remercie Esther, on remercie Odile. Oui, merci de ouais. Jean et Fabienne qui est intervenu ainsi que Marie et tous ceux qu'on n'a pas pu appeler, je tiens à m'excuser auprès d'Isabelle et de Yann qu'on n'a Pas eu le temps d'avoir, mais ben, c'était complet. Une émission bourrée. Salut, à
1: semaine prochaine.
2: À tantôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci.
7: merci.